1: Profesor Roger Barry, Premio Nobel con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Hola, soy Roger Barry. Estás escuchando a Coffee Break para las últimas noticias sobre ciencia y especialmente sobre climatología.
2: Hola, mi nombre es Marco
3: Antonio Aguitle y estoy aquí porque la voz habitual, la de Juan Carlos, no va a poder estar porque él tiene un mandado. Así que me toca a mí hacer la encladilla del Coffee Break y lo, lo voy a hacer con tristeza porque yo soy de la opinión
4: de que la ciencia, con su soberbia, está destrozando España. Una gran nación que otro otra fue grande y gloriosa y
5: ahora se, se está convirtiendo en un lodazar por culpa de la ciencia y del
3: relativismo moral y la soberbia de los pseudo-intelectuales que hablan a través del buenismo radiofónico. Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
1: damas y caballeros, procariotas y eucariotas, y carotas que estamos en precampaña, criaturas varias del mundo y del universo, sean todas bienvenidas a nuestra gala especial de hoy. Desde el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, Coffee Break, Señal y Ruido presenta la gran gala de los premios Nobel 2019. Comienza aquí este programa solemne, o sea, que produce somnolencia. Esta semana se han fallado, estrepitosamente, los premios más importantes de la ciencia. El Nobel de Física, el de Química y el de Fisiología y Medicina, que es uno solo, no son dos. Tres premios, nueve premiados y otro año más que nos quedamos sin nada, ni una miserable pedrea. En fin, además de los Nobel, en este episodio trataremos otros temas. Hablaremos sobre el uso del aprendizaje automático para estudiar la expansión del universo... Y de un curioso experimento que nos revela alguno de esos aspectos un poco extraños de la física cuántica, el efecto Aronoff-Bohm, o cómo romper la invariancia de Gage en el electromagnetismo. Pero antes, permítanme recordarles, como siempre, que eh, además de eh, en la radio nos pueden escuchar en internet, en muchas plataformas. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en más sitios. No dejen de suscribirse, siempre se los recomendamos, porque no les cuesta nada y así se aseguran de no perderse ningún episodio. En nuestra página web, que es señalirruido.com, tienen toda la información sobre cómo suscribirse, cómo encontrarnos en redes sociales... Estamos muy activos, sobre todo en Facebook y en Twitter. Y también, eh, gracias a Nefer City, tenemos cuenta en Instagram. Y en Facebook está el Club de Fans, eh, que también les recomendamos que no se lo pierdan si les interesa seguir teniendo conversaciones sobre ciencia con eh, otros eh, oyentes y y con miembros del equipo. Eh, toda la información, repito, la tienen en nuestra página web, que es señalirruido.com Si son más de la radio tradicional de toda la vida, nos pueden escuchar en Canarias, en las emisoras Icodendaute Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, Málaga en Radio Estepona. Y en Argentina eh, nos pueden escuchar en la FM 99.9 de Mar del Plata o en Radio Voces de La Rioja. Toda la información sobre estas emisoras, sus frecuencias y los horarios con los que emiten nuestro programa, eh, la tienen en nuestra página web, señalirruido.com. Y hoy, para acompañarme en esta tertulia, tengo la pantalla llena de gente, todos elegantemente engalanados para la ocasión. Tenemos a Sara Robisco. Hola, Sara. ¡Hola! <ríe> Con su micrófono cerrado, <ríe> que la he vuelto a sorprender. Eh, también tenemos a Bea Ruiz. Hola, Bea, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes.
1: Francis Villatoro. Francis, ¿qué tal?
3: Pues muy bien, aquí estamos. Por cierto, el Roger Baris que has mencionado en la entradilla eh, falleció en 2018, como lo sabes,
1: ¿no? No lo sabía, ¿qué me dices? ¿Sí? sí
3: lo he buscado en la Wikipedia. Me sonaba a mí que había fallecido y falleció.
1: Vaya, vaya, no... no pues, bueno, qué disgusto me acabas de dar. ¿Tenemos un documento histórico?
3: ¿Eh? Tenemos un documento histórico.
1: Sí, pues mira, no la verdad es que no lo sabía. Me acabo de llevar un disgusto porque, claro, lo, lo conocí personalmente, estuvo aquí en Tenerife de visita... Eh, le estuve acompañando a él y a su esposa en fin, a, a conocer un poco la isla. Pues bueno, pues qué pena. Pues, bueno, le dedicaré lo poco que pueda hacer bien en este programa, se lo, se lo dedicaré a, al profesor Barry. Ignacio Crespo, hola Ignacio.
0: Hola, ¿qué tal? Yo no traigo noticias sobre la muerte de nadie por ahora.
1: <risa> bien. <risa> Hombre, siendo el médico del equipo, está bien que traigas una visión más positiva. Eh, Ignacio, este, Ignacio, no, Alberto Aparici, hola Alberto.
5: Hola, hola, ¿qué tal?
1: Muy bien. Vamos con los twitters. El de Sara, arroba SaraRC83. El de Bea, arroba CMBARG. El de Francis, arroba EmuleNews. El de Ignacio, arroba S de Stendhal, con una H intercalada entre la A y la L. Y el de Alberto, arroba Ciencia Brújula.
5: Yo creo que la H intercalada está entre la D y la A.
1: Sí. Entre vale. la D y la A.
0: Sí, Pero dentro. bueno, es, es sí. siempre difícil de escribir, así que no pasa nada.
1: Sí, sí, sí. Bueno, uno empieza a ponerlo y ya el autocompletador de Google ya te ayuda, de, de, de Twitter es. ya te ayuda. Exacto. Vale. Eh, una aclaración sobre el episodio anterior eh, que nos envía un oyente que se llama Adrián Moret Salvador, al cual le agradezco porque eh, acude al rescate mmm, de, de un servidor que en el episodio de la semana pasada intenté pronunciar, como en fin, como buenamente pude, el apellido de unos investigadores polacos que habían escrito un artículo proponiendo una forma de llegar al satélite, una misión espacial, para eh, alcanzar al, al, al cometa interestelar eh, 2I Borisov, o incluso a 1I Oumuamua, eh, y, bueno, como estos nombres polacos suelen tener eh, N con tildes y palitos y angulitos y circunflejos y tildes y cosas así, pues aquí nos aclara. Dice, eh, nos dice Adrián, eh, apunto que la N eh, con una tilde en polaco es como una Ñ. Su L con una barra eh, y su O con una tilde suenan como una U. Eh, su CZ como nuestra CH y su SZ como nuestra SH. Así que tras desencriptar los ominosos nombres, así lo dice Adrián, sonarían algo parecido a, atentos, Piotr, <risa> Piotr Devcheneski, eh, De, es que es una ñ, Maugoszata Krulikovska y Rita Vesochanska. Y termina diciendo, tan sencillo como decir Pamplona comiendo polvorones. Eh, así que, bueno, queda hecha la aclaración.
5: Hay, Por cierto, que, hay que tener en cuenta cuando se, perdona, Francis, cuando, cuando se pronuncian estas cosas que habitualmente esos clústeres de consonantes vienen de eh, lugares en donde antes había una vocal que se convirtió en tan débil que desapareció. Pero a veces, cuando son muy difíciles de pronunciar, la vocal como que medio reaparece. Entonces, si decir ñiski te resulta muy difícil, igual puedes intentar decir ñiski, ¿vale? Como poniendo una i ahí, pero muy pequeñita, muy poca cosa, ¿no? Y normalmente más o menos acertarás.
3: Ah, muy bien. Yo solo quería recomendar un truco, que es el truco que suelo usar yo para eso. Te vas al traductor de Google, pones el nombre en polaco, dices traducir de polaco a español, y, y en el, la ventanita del traductor de Google, en polaco, pinchas en el botón de pronunciarlo. Y una voz así muy cariñosa te lo pronuncia perfecto en el idioma correspondiente. Berchensky.
4: <risa> es bien. verdad que la voz de Google está como muy motivada. Yo no sé qué son...
0: <risa> Está a tratamiento de algo, estoy convencido.
1: <risa> bueno, no sé. Siempre con estas cosas recomendamos la, eh, la, la recomendación de Auron Plate.
0: Tomad zumitos, no toméis drogas.
1: Que quede claro. Que además seguro que un médico lo puede avalar. Eh, bueno, oye, los Nobel, vamos al lío. Mm, no sé qué, qué les ha parecido. Eh, algunos han sido más o menos sorprendentes. En fin, podemos recalcar que de nuevo han sido nueve hombres. Eh, mm, en fin, interesante. Mm, a mí me gustaría preguntarles un poco por los criterios, ¿no? Antes de empezar, que los que siguen más este tipo de festividades, quizás sé que Francis. Eh, Controla bastante este asunto, puede que también Alberto. Yo conozco dos, o sea, yo sé que tienes que estar vivo eh, y, y, tienes que, y tienes que ser hombre. Entonces, esos dos los cumplo. Yo porque, a ver, estoy estoy viendo aquí qué es lo que hay que cumplir para, para intentar postularme. ¿no? Entonces, esos dos los cumplo, pero ¿qué más cosas hace falta para que uno le den un premio Nobel? Francis.
3: Bueno, el, el día del anuncio oficial, es decir, esta semana, tienes que estar vivo pero no tienes que estar vivo el día en que te den la medallita, que es en, en diciembre, eh, que puede eh, haber fallecido en estos meses que quedan. ¿no? Por ejemplo, uno de los receptores del premio Nobel de Química, John Goodman, tiene 97 años, es la persona más anciana que lo ha recibido, y podría, esperemos que no, ¿eh? pero podría eh, fallecer. Ya se ha dado un caso y, y mantienes el Nobel. Pero si esa una mañana eh, no estás vivo, eh, no puedes recibir el Nobel. Es decir, uno de los requisitos del de comité que te da el Nobel es verificar que estés vivo, o, como, o comunicándose contigo por teléfono, o comunicándose con una persona de la familia, amigos, etcétera, que garantice que estás vivo.
5: Francis, pero creo recordar que hace, no sé si tres o cuatro años, sucedió con el Nobel de Medicina que la persona había muerto como dos días antes pero el comité no lo sabía o algo por el estilo mm. eso o bien no hicieron bien la verificación mm. o bien a lo mejor introdujeron esa norma después de esto eso creo que ocurrió en 2015 o 2016, no estoy seguro eh, no. no recuerdo cuándo pero recuerdo que estaba había fallecido ya pero había fallecido durante el fin de semana y a lo mejor no se había hecho público o algo por el estilo había algo de este estilo ahí En el
3: principio, debe, ellos debe, oficialmente, eso está en los estatutos deben de comunicarse con una persona lo mismo se comunicaron con una persona que era de la universidad o así y les dijo que sí, que estaba vivo y que no lo sabía, sí, puede, ser, puede y, ser y entonces dijo, sí, sí, está vivo, porque el otro día lo vi y resulta que el otro día no fue el viernes y, mm. y falleció, no eso es posible ¿no?
1: y una pregunta... bueno, eh, como
3: sabéis, el, el mecanismo básico es el mecanismo de nominaciones entonces hay, hay como dos puntos clave un punto que es eh, nominaciones acumuladas y otro punto es exceso o sea, un gran número, un gran pico de nominaciones recientes entonces una persona como Peebles eh, no ha no ha sido noticia en los últimos años pero ha estado recibiendo nominaciones durante mucho tiempo ¿sí? por ejemplo, hasta ahora mismo solo conocemos las nominaciones hasta el año 1966 el gran trabajo de Peebles y de Pensias y Wilson es del 65 yo he mirado a ver si en el 66 alguien lo nominó y nadie nominó a Peebles ¿sí? eh, pero bueno, puede que empezaran a nominarlo a partir del 67 o a partir del 70 o a partir del 80 tú vas acumulando eh, nominaciones hay gente que cuando nomina, nomina siempre al mismo, o sea, en, el, en el número, la gente que nomina hay un cuerpo común, básicamente ex eh, premios Nobel que estén vivos, eh, una serie de autoridades en ciertas academias y después hay una serie de academias invitadas, es decir, de vez en cuando se llama a la Real Sociedad Española de Física para que seleccione a físicos relevantes españoles que ese año van a eh, nominar. Eh, esto es una cosa que va cambiando un poco eh, y normal, ahora mismo se están recibiendo muchísimas nominaciones, eh, del orden de 400 o así eh, al año. En Entonces, cada categoría. En cada categoría. Wow. Mm. Entonces, tú tienes que tener eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eh, en las ondas gravitacionales, pues ocurren en la onda gravitacional un año, cuando se puede nominar ese premio, pues mucha gente dice, mira, pues esto es algo importante, vamos a nominarlo, ¿no? Y se hace un pico de nominaciones. Entonces, aunque ese pico de nominaciones sea inferior a la gente más nominada. Eh, que va por acumulación, pues se considera que es algo relevante y se le da, ¿no? Pero eh, en estos premios, casi todo lo que hemos visto este año son premios de nominación lenta, ¿no? De gente que está recibiendo en nominaciones. En Mayor y Kelov, por ejemplo, los del Exoplaneta, llevan recibiendo nominaciones pues casi desde el 80, perdón, desde el 90, no, esto fue en el 95, pues desde el 90 y, sé, 98 o 2000, ¿no? O sea, llevan mm, durante mucho tiempo recibiendo nominaciones, ¿no? Entonces, eh, eh, después el, el comité puede, eh, una vez que selecciona candidatos, hay una preselección de candidatos, eh, esa preselección lo que hace es, es analizar si realmente tienen méritos, porque una cosa es que hayan sido altamente nominadas y otra cosa es que tengan méritos. Entonces en ese análisis de los méritos se hace un histórico y entonces se pueden rescatar a figuras que no han sido altamente nominadas pero que son muy relevantes en relación a, a la extracción de los méritos. O se pueden eliminar gente nominada, es decir, perfectamente podían haber decidido que Mayor, que era el director de la tesis de Kelov, como que por decirlo, pues, eh, era un estudiante imberbe, eh, era su tesis doctoral, lo que estaba descubriendo el de exoplaneta, que Kelov no merecía el premio y se lo podían haber quitado, aunque tuvieran nominaciones, porque bueno, han hecho de manera activa. Han sido muy, muy activos recabando nominaciones y, y lo han hecho muy bien, pero podían haberle dado solo el premio mayor, ¿no? Entonces, hay, esto, hay una serie de frases de selección en lo que se va eh, en forma de embudo sesgando eh, el número de candidatos, se preparan unos preinformes, de entre esos preinformes se seleccionan los de informes definitivos y siempre durante el verano se preparan tres o cuatro candidatos de cada premio. Uh -huh con informes definitivos, con prácticamente toda la información que vemos en, en la web de los premios Nobel se prepara en, en el verano, supuesto de manera secreta, y, y bueno, eh, el último día es cuando se supone que se hace la selección final entre esos últimos candidatos, que son el ser dos o tres, con esta comprobación de fe de vida y con una serie de, de condicionamientos, pues se decide y ya se expone eh, el premio.
1: Y una pregunta, eh, eh, volviendo, bueno, ya has explicado bien el, el requisito este de que hay que estar vivo en el momento en que se produce el anuncio y tal, pero eh, en cuanto a estado de salud, mmm, estoy pensando, por ejemplo, en Vera Rubin, no que pues los últimos años de su vida eh, padecía de, de una situación de, de, de salud eh, muy adversa, no tenía un Alzheimer bastante avanzado, entonces, bueno, pues era... Eh, de todas formas tampoco se, se iba a enterar, pero no sé si se puede dar un premio Nobel en esa situación como una especie de reconocimiento a la trayectoria o en esos casos si el comité ya es consciente de que la persona está en un estado de salud muy deteriorado, pues descartan directamente al candidato
3: que hasta donde me consta, eso no es relevante. O sea, eh, si está vivo, es suficiente para que le den el premio, puede ir a alguien a recogerlo en, en su nombre. No, no es, hay gente que está hospitalizada y que ha recibido el Nobel. No, mm. eh, no, no es necesario eh, estar en tu sano juicio y con que estés vivo, lo pasa eso que
2: eh,
3: eh, normalmente la gente... Mmm, que realmente recibe los Nobel, muchas veces pues, son científicos con una cierta componente activa porque tienen que hacer promoción. Alguien tiene que hacer promoción por ti y de tu premio. ¿no? De hecho, en es el, en que el yo caso del
5: entiendo... de, sí, bueno. Nobel de Literatura puede ser incluso bueno que no estés en tu sano juicio. Es posible incluso
3: que, que sume a favor. <risa>
2: sí, el Nobel no... de Literatura
3: es más complicado porque también tiene este sistema de nominaciones, pero por lo que se desveló el año pasado con esos asuntos turbios, eh, había una enorme influencia de ciertos grupos de poder editorial. En, en la toma de decisiones, entonces el primer Nobel de literatura es muy particular porque el concepto de buen literato es mucho más difícil de medir que el concepto de buen eh, científico Sí,
0: mm. que decía que yo entiendo que aunque no sea oficial que no se deba considerar a las personas que están ya en un estado de salud pues cuestionable o poco estable sí que es algo que afecta, afecta a la hora de decir mira tengo estos candidatos estos finalistas y es difícil seleccionar entre ellos, así que tengo que agarrarme a lo que sea. ¿Quién va a aprovecharlo más? Tanto por el tema de la difusión como pues, por, por la historia que cuentes. Yo creo que es fácil que eso acabe filtrándose en la toma de decisiones de los componentes del comité.
3: Sí. Eso lo sabremos, como bueno, sabéis perfectamente, la, la edad de los premiados ha ido creciendo con los años. Y, y hace 50 años era inconcebible que una persona de 80 años recibiera un Nobel ahora es algo normal, ¿eh? la media de edad está altísima eh, y la gente está viviendo mucho más. Eh, cuando descubramos realmente los últimos, yo no sé, dentro de 20 años así, eh, que es cuando empezaba a complicarse todo este asunto, veremos realmente eh, qué personas recibieron, qué candidaturas y cómo está el tema de las nominaciones. ¿no? Aunque no se graban las de deliberaciones, ni se escriben ni se anotan, eh, eso está escrito que no se puede hacer, eh, en principio, a partir de las nominaciones, tú puedes hacer bastantes indagaciones sobre lo que eh, cómo se ha tomado la decisión, ¿no? Y,
0: ¿Cuánto suelen durar esas sesiones para decidir? Por los es que no tengo ni idea, no sé si tenéis el dato.
3: Eh, bueno, el, ya os digo, hay un proceso de varias etapas, pero la decisión mm. final podría tardar días, incluso.
0: Vale, vale. O sea, eso eso el, preguntaba. Eh,
3: pero creo que no ha habido ningún caso, pero sí ha habido casos de retraso de horas. ¿sí? Mm. Y Yo ha también... habido casos en los que se ha decidido no dar el premio, ¿eh?
0: O sea, Yo también
5: señalaría lo, lo que siempre de, me gusta decir con los premios, que es que los premios no solo los reciben los premiados, sino también los recibe el propio premio. O sea, igual eh, el premio le interesa premiar a una persona que igual no está en muy buen estado de salud porque es prestigioso para el propio premio. O sea, al final el Nobel es prestigioso porque lo ha recibido Bohr y Einstein y toda esta gente. Si, si no, pues el prestigio también viene de los premiados, en cierta manera.
3: Sí, pero bueno, también vive mucho de los réditos ya. El premio, o sea, el premio Breakthrough... Pues, obviamente es un premio joven que tiene que premiar a gente muy, muy relevante, ¿no? No puede premiar a cualquiera. Pero un premio Nobel, pues, si premia a un desconocido, es lo que está pasando ahora, por ejemplo, con los padres de las baterías de litio. ¿no? La gente dice, pues esos nombres son impronunciables, ¿no? Eso, esos nombres no los puede no los va a recordar nadie nunca. Nadie nunca va a saber quién es Gudenau, ¿no? Aunque la gente que trabaja en baterías, en España hay muchos expertos en baterías, eh, conoce a Gudenau de toda la vida y, y ha venido a España muchísimas veces y ha colaborado con gente de muchas instituciones pero es un nombre que la gente pues no, no va a recordar. ¿no? Y sí, es un, recuerda...
5: es un problema que hay con los premios que se dan a, a, a cosas que son muy relevantes socialmente, pero que a priori pues parece un, un dispositivo, ¿no? un aparato y ya está. Pasó lo mismo con el LED azul. La gente dijo, ah, no ve la LED azul, pero luego resulta que de ahí hay investigación muy buena y que a esta gente le costó mucho de, de conseguir desarrollar una batería que incorporara el litio de la manera apropiada y todo esto. Entonces, mm. eh, es, bueno, a veces eh, los juicios que hace la sociedad pues eh, van por donde van ¿no? y, es que y
4: pensad que además eh, ese premio Nobel está premiando algo que re ha revolucionado la ¿Claro? tecnología, o sea, ha sido algo muy muy importante todo el mundo hmm. lleva ese, ese invento en el bolsillo Sí. Y,
3: el
0: caso es, es que popularmente po o sea, sí. es un que un popularmente punto. Creo que la gente no acaba de, de interiorizar qué es lo que significa el Nobel o cómo funciona el Nobel, qué suele ser premiado, porque siguen sorprendiéndose cuando escuchan que hay gente a la que están premiando ahora por trabajos de hace 20, 30, 40 años y sí. también que se sorprenden con, con esto que estamos comentando ahora, que es qué aplicación tiene o por qué algo tan poco llamativo, tan poco rimbombante. Por ejemplo, mucha gente daba por techo que iba a premiar lo del agujero negro, cuando, bueno, pues por fechas no cuadraba y todo esto, pero porque en ellos resuena la idea de que tienen que ser cosas enormes, cosas súper impactantes de cara a la prensa y justo lo que vemos en, en estos premios, al menos en el de fisiología y medicina y el de química, es que son cosas que están casi a diario en los libros de texto y en nuestro día a día.
5: Bueno, y el de, el de física, en realidad también, pues, la parte de Peebles, bueno, es que es lo que estábamos comentando antes, ¿no? Yo lo dije también en la radio, que es que eh, yo creo que todos los físicos que hemos estudiado con el libro de Peebles, de alguna manera, compartimos un poco la alegría de, mira, le han dado el premio a esta persona, que encima el libro es súper bueno, es
2: fabuloso. Sí.
1: Bueno, pues si quieren... Bueno nada, Héctor,
3: Héctor, que te daremos un Nobel algún
0: día. Te lo dará la academia.
1: No, no, yo estoy aquí tomando nota a ver qué es, lo que, qué es lo que hay que hacer. Por lo pronto ya me he quedado con más de 80 años. Voy apuntando.
0: Pero, o sea, Héctor, aquí. piensa que tú estabas hasta hace nada con muletas. No te lo han dado por eso. No sabían sí. qué iba a pasar contigo.
1: El, por eso pregunté por lo del estado de salud. O sea, por, por eso, eso me por interesaba eso. esa pregunta.
0: ¿no? Sí. Por eso digo. Y... La parte de estar un poco mal
5: de la cabeza, esa punta de la también. Sí.
1: Sí, pero yo he visto que igual por literatura tengo más opciones, ¿no? Así que estoy, te, tengo ahí unos sonetos guardados en un cajón que voy a ver si los empiezo a... a el de, el de literatura
5: se lo dieron a Kissinger y se lo dieron a Churchill. Entonces, en fin.
1: ¿A Kissinger? A Kissinger le dieron sí. de, el de la paz, creo, pero ¿de literatura también?
5: Ay, Me equivoco, sí, sí, es verdad, igual ah. me equivoco. Lo que pasa es que de Kissinger es muy famoso un libro que escribió que se llama La diplomacia y que es muy, muy grande y la, la gente dice que es también muy duro de leer. Pues sí, seguramente me equivoco. No, no, Kissinger no tiene dos premios, no. Y el sí, de La Paz lo tiene
1: seguro. Vale, vale. O sea, yo me refiero a Kissinger, el, el político estadounidense, no al singer del grupo Kiss, al Kissinger, que no sé si iba por ahí, pero que eso ya es otro... otro asunto. Vale, tarjeta, tarjeta maría, amarilla, ¿no? Amarilla, tarjeta, tarjeta
4: amarilla. Tarjeta
1: <risa> amarilla. Ya sabía yo que iba a una De todas
4: formas, sí puedes optar a un premio Nobel de La Paz, que son muy chorras también.
1: Sí, es que yo no sé si eso cuenta como, como nada. Ni siquiera lo dan los suecos, lo dan los noruegos, el de La Paz, ¿no? Eh,
0: es un poco chanchulleo
5: eso, ¿eh?
1: Sí, ese... No,
5: es el, es el premio más político, ¿no? Y, por eso. Por lo tanto, pues su... O sea, quiero decir, su fundamento en los hechos es un poquito más eh, frágil en ese A sentido. mí
0: me gusta imaginar una cena de premios Nobeles donde todos hacen bullying a los de la paz. Es como, pues, <risa> estáis aquí por la vía fácil. Y la
5: gente bueno, cogiendo y... el pan, haciendo bolitas y tirándose.
4: Exacto,
0: la... exacto. <risa> Esos son mente... de la paz.
5: Yo me he enterado en estos días que Sáharov, que es un cosmólogo físico, cosmólogo ruso, eh, muy muy bueno, bueno, soviético, eh, que es de, digamos, no de la misma generación que es tal vez un poquito más, más, más joven, eh, tiene un premio Nobel, pero es de la paz.
1: Anda, sí. <risa> porque, fue,
5: porque fue un activista anti antisoviético en su momento. Uh -huh. Entonces, yo vi, ah, bueno, por lo menos Sáharov tiene el Nobel, y luego vi, tiene un Nobel, pero no es un Nobel de verdad.
1: Hombre, sería bonito algún día reconocer con algún Nobel de la paz o algún premio así todos esos científicos que durante la época de, de la guerra fría, pero la de verdad cuando estaban en todo su apogeo eh, todos esos científicos que tendieron puentes no a través de por encima del telón de acero para colaborar mm. con el otro bloque sí, y, sí. y que hubo mucha gente eh, bueno de eso habla mucho sagan no como una de, de las grandes ventajas de la ciencia. Eh, además de lo que aprendemos y además la tecnología que desarrolla son la, la forma en la que aprendemos a, a, a colaborar entre diferentes países incluso entre potencias enemigas ¿no? eso es algo donde la ciencia suele ser pionera con respecto al resto de la sociedad y oye, son habilidades yo lo comentaba cuando esto del agujero negro ¿no? el, el telescopio de horizonte de sucesos que es una colaboración que realmente ha cogido toda la tierra entera como un planeta o sea, la alegoría que eso lleva usar todo el, todo el planeta como un instrumento para hacer ciencia, me parece una alegoría preciosa y que eso no se ha explotado suficiente. Um, y ese tipo de ese tipo de cosas, ese tipo de colaboraciones en las que gente... es que no es trivial. O sea, que tú pongas gente eh, de, yo qué sé, de, de, de Japón, de China, de Estados Unidos, de Rusia, a trabajar juntos con, con un background cultural tan diferente. Eso es complicado. Y, y en ciencia, pues, hay una cierta experiencia en cómo hacer ese tipo de cosas que igual serían extrapolables a, a otros ámbitos de, de la sociedad, ¿no? Bueno. pues Por cierto,
3: si les... Alberto, ¿has sí. dicho algo así como que Sájarov era más joven que Peebles? Eh, pues yo creía que lo era. No, no lo es. 14 años más viejo.
1: Lo has estado buscando o en sea, la Wikipedia, ¿eh? Francisco. Es del
3: 21, nació, murió en el 89. Sajarov es. Es que hay varios Sajarov. Entonces, el Sájarov del premio Nobel, Andrés Sajarov, es persona ya...
5: Ostras, pues entonces estaba totalmente equivocado. Yo pensaba que Sajarov había sido estudiante de Zeldovich. Por eso, por eso pensaba que era más joven y que igual había muerto no. joven, pero no, no. Ya veo que no. son, Bueno, incluso un poco mayor. Vale, vale.
1: Aparentaría más joven. pues Ya sabe que el frío de, de la estepa siberiana conserva. No, no, eh, que va, es
5: solo error mío y ya está. No,
3: no tiene nada más.
1: Bueno, estoy intentando echarte ahí un capote, pero no, no hay forma. Eh, yo de, tenía otra...
3: de todas formas, Sajarov era más joven que, que Zeldovich. ¿eh? Zeldovich nació en el 14.
1: Hmm. vale yo tenía otra pregunta sobre esto de los criterios pero creo que la voy a deferir hasta cuando hablemos de los premios de física porque creo que ahí puesta en contexto igual tiene más sentido así que si les parece vamos a ir yendo ya a cada uno de los premios empezamos por el primero que se concedió que fue el de fisiología y medicina que como decía antes, sí, es uno, no son dos premios es uno como Ortega y Gasset eh, o como Benny Hill es uno eh,
3: como Ramón y Cajal
1: como Ramón sí. y Cajal eh, fisiología y medicina es una categoría bastante amplia ¿no? que, que abarca, hemos visto a lo largo de los años, desde cosas muy fundamentales hasta incluso aplicaciones tecnológicas, eh, o sea, no solo desarrollos en, en ciencias eh, biomédicas. O sea, que es quizás de los premios el, el que es de más amplio espectro, ¿no? como los antibióticos. Y, eh, bueno, no sé si he visto una conversación en Twitter entre Ignacio y Francis, eh, en el que discutían este, este premio, que parece que ha sido bastante sorprendente, ¿no? Ignacio, por ejemplo, ¿quieres comentarlo? A,
0: a mí, me, yo no me lo esperaba. Eso es lo que podemos decir así como base. No, yo, no yo, yo me tampoco lo me lo esperaba,
1: pero yo, como ya nunca me lo dan, pues ya... <risa> claro, ya total, claro.
0: Al, a alguien le tenía que caer. Sí. Lo que pasa es que cuando uno escucha este, este bueno pues a los ganadores y, y empieza a pensar y conoce lo que han hecho porque evidentemente es algo muy conocido en el mundo de la fisiología de la medicina de la biología de todas las ciencias de la vida eh, se da cuenta de que es un premio tremendamente merecido lo que pasa es que es eso es un poco extraño no estaba en, en boga no era lo que esperabas que ocurriera la gente no lo comentaba tenían el punto de mira a otras personas sin embargo lo que nos encontramos es que están premiando a tres personas que han contribuido de forma trascendental para entender cómo nuestras células consiguen vivir a pesar de que los niveles de oxígeno no son siempre los mismos. Y eso es una cosa que es bastante importante porque pensemos que precisamente la célula surge en cierto modo para poderse independizar del medio, para poder tener una serie de actividad interna bioquímica sin depender de que le llegaran en un momento determinado los nutrientes que necesita o las moléculas que precisa de tal modo que hace una cámara, una especie de cápsula de, de, de pequeña habitación fantástica donde tiene todo lo que necesita y va intercambiando con el medio esas cosas que necesita o que le sobran para mantenerse estable cuando estamos hablando del oxígeno, el oxígeno es necesario para muchos procesos, o sea, para la respiración celular, por ejemplo, sin ir más lejos, y eso significa que tenemos también que mantenerlo estable. Si tenemos demasiado oxígeno, puede ser un problema y si tenemos demasiado poco, bueno, pues todos nos hacemos una idea intuitivamente de lo que puede ocurrir. Así que esto, este proceso que ha sido premiado es, bueno, es, este conjunto de trabajos que han sido premiados están en la línea de entender este proceso. Y como veis, es Absolutamente fundamental. Sin él no se podría entender la biología y además tiene una serie de connotaciones que ya iremos mirando y que son también muy interesantes, que llegan a esa parte aplicada que, en cierto modo, pues siempre interesa que haya en este tipo de premios.
2: Uh -huh. mm.
1: o sea, esto por, ¿Es como por una especie cierto, de reserva como... que tiene la célula? de ¿Una, una caja bueno, de ahorro donde guarda oxígeno?
0: Yo era por si quería comentar a Francis algo antes de lo que habíamos estado diciendo, de lo sí, que es la entrega del lo... premio, y luego ya nos metemos en la Sí, sí solamente
3: comentar eso, que como sabéis hay muchísimas eh, publicaciones sobre predicciones de premios Nobel, Nobel y, y que en el premio de medicina eh, no aparecían estos investigadores en prácticamente ninguna quiniela, pero no, no han aparecido en los últimos 20 años. O sea, eh, ni en las listas de del hall de la fama, eh, de Claribates Analytics, que son los del Web of Science, que publican premios no predicciones de premios nobel basados en, en temas de, de citas bibliográficas, ni en casi ningún tipo de listado, es decir el, ha sido una sorpresa para mucha gente pero también es verdad que hay muchísimos grandes investigadores en fisiología y medicina que que han hecho cosas muy, muy importantes y que no aparecen en esos listados.
0: Es que además estábamos bueno comentamos así brevemente también por Twitter, en ese mismo hilo, que hay algo que al menos a mí me parece bastante diferente entre cómo puedes predecir el premio de física, por ejemplo, y cómo predices el premio de otras disciplinas, que es que en medicina y fisiología y todas las ciencias biológicas Tienes pocas, pocos marcos teóricos, por decirlo así, que engloben todas las investigaciones y todos los hilos de descubrimientos. Y eso hace que no puedas comparar muy bien lo que está haciendo un equipo con lo que está haciendo otro en cuanto a cómo de importante es de cara al futuro. Al final son muy distintos. No puedes comparar, por ejemplo, qué se está haciendo a nivel de la percepción que tienen las langostas a través de su retina y, pues, por otro lado yo que sé, una enzima que se ha encontrado en el hígado y que tiene que ver con la producción de tumores. Es, es tremendamente distinto y aún podemos alejarnos muchísimo más. Con lo que hacer predicciones en base a eso es una locura. Casi todos podríamos tener nuestros favoritos, creer que hay un campo más importante que otro y como mucho nos podemos llevar por cosas como lo del CRISPR, que si no fuera por toda la polémica legal y que todavía hace falta que se encuentren más evidencias sobre sus posibles aplicaciones y su seguridad y todo esto podría ser premiado. También es verdad que aprovecho para hacer un comentario lo del CRISPR, después de lo de He Jiankui de, del año pasado, era muy poco probable, al menos de, de, desde mi forma de ver, que este año se premiara el CRISPR en ninguna disciplina porque era claramente una prensa malísima la que podía llegar. Para quien no lo recuerde, hay algún capítulo de Coffee Break hablando de, de He yang -kyu. Es este investigador chino que había estudiado en Estados Unidos, el físico, y que había editado genéticamente a dos bebés en el útero de su madre para hacerlas, en principio, resistentes al virus del SIDA. Cosa que parece ser que no consiguió y que ha tenido detrás toda una serie de circunstancias y eventos dignos de una novela policíaca y merece la pena que, que le echéis un ojo, la verdad, si no lo conocéis.
3: Y, y por cierto una de las grandes barreras al premio Nobel a las CRISPR que era la patente el asunto de la patente se resolvió este año pero como en mayo entonces como las nominaciones acababan el 31 de enero, a 31 de enero eh, la patente el problema de la patente todavía no estaba resuelto y el comité Nobel no podía en ningún caso eh, premiar algo que pueda interferir con tribunales
5: ¿Se ha resuelto a favor de Dauna y Charpentier si no estoy equivocado? <risa>
0: De hecho, en las, pre las pocas eh, predicciones que he visto que apuntaban a CRISPR, de forma seria, ¿no? predicciones que te encuentres en Twitter, que evidentemente hay un montón, eh, no ponían a Zang por ningún lado. Y eso, bueno, a pesar de que se haya resuelto todo este tema legal, me ha sorprendido. Porque yo entiendo que mientras el tema legal está todavía candente, es posicionarse a favor de unos o de otros. Pero ahora que ya está el veredicto y ya queda claro quién ha ganado al respecto... Me, parece, me parecería correcto premiar a los tres. Me parecería que, que realmente pues tiene un fundamento. Hmm.
3: Y, y no olvidemos tampoco a Churz porque Church, el, el está consiguiendo algo que no están consiguiendo ninguno de los demás. Hmm. Y es que todo el mundo lo considere un genio. Eh, eh, tío, es que parece súper espectacular, con una cantidad de ideas felices increíbles y haciendo cosas, yo qué no sé, cosas que son absolutamente ridículas, como escribir en ADN un libro y cosas por el estilo, eh, cosas que, que están generando mucho eco mediático y que para mucha gente del área le está considerando como el, el gran motor de las genialidades en el campo de edición mm. genética.
0: Yo es que a riesgo de parecer un hater, voy a decir que CRISPR. Siendo algo tan nuevo, tan virgen, tan posible de revolucionarse a sí mismo con distintos hilos de investigación, me da la sensación de que está siendo especialmente poco creativo. O sea, los hilos son bastante predecibles, los de investigación que están saliendo a prensa al menos. Entonces, no, no digo que sea algo que yo pudiera cambiar, ojalá tuviera la cabeza como para sugerir investigaciones originales al respecto, pero que en otras ocasiones, otros descubrimientos, otras revoluciones del campo de la biomedicina han sido más fructíferas de cara a la creatividad. Y en este caso tal vez lo veo un poco, un poco estéril, que por supuesto al final lo importante es que las aplicaciones más pragmáticas salgan adelante y se puedan tratar enfermedades congénitas y genéticas y que tengan pues, una carga bastante importante desde el principio de, de, de la vida o que sean irreversibles, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, pues, mientras se consiga, perfecto. Pero me da la sensación de que se están perdiendo oportunidades muy interesantes y muy relatables sobre todo.
5: Bueno, ¿no crees, ¿no crees que eso sucede a veces con los, digamos, con los avances que son muy prometedores? O sea, yo, en, yo no conozco CRISPR en muchísimo detalle, pero esto que contabas me recuerda un poco a lo que ha sucedido con el grafeno, ¿no? Que en los primeros años todo el mundo creía que el grafeno iba a tener muchísimas aplicaciones, iba a ramificarse rápidamente y crecer muy rápido. Y bueno, se está demostrando que sí que está creciendo, que se descubren cosas, pero a un ritmo más lento que el que la gente espera. No estoy seguro si la comparación es justa o no pero pero eh, puede puede ser algo similar. No, sí,
4: sí, sí, es similar, porque es verdad que con el grafeno se esperó, había mucha expectativa y ahora es como que se ha enfriado muchísimo. ¿no? Al
5: menos a nivel social, no a nivel científico. No, a nivel científico, no, a nivel yo, científico se sigue creo, trabajando,
4: a nivel, pero a nivel, a nivel social ya no lo vemos como eso prometedor, no lo vemos como algo tangible, como algo que Buah, mañana va a ser una... No.
3: Francis tiene,
5: tiene algo que decir en este
3: sentido. No, solo deciros que el, el campo en física de estado sólido del grafeno ya es tan amplio que, que cubre muchas otras cosas, pero que se estima del orden de 40.000 artículos al año lo que se está publicando sobre grafeno. Eso no mm. se sí. está publicando, y, y temas relacionados, y materiales bidimensionales, porque ya va todo en el mismo saco. Claro. Lo, lo que se está produciendo en grafeno es algo tan inabarcable en todos los sentidos que ahora mismo ya muchos medios están pasando de hablar del tema... Pero ahí de fondo, las críticas que ha habido, por ejemplo, en Twitter recientemente, por ejemplo, de nuestra amiga Sabine, eh, en relación y algunos expertos y expertas españoles, eh, en relación a Grafeno, porque el proyecto este, la flagship eh, europea, no está haciendo un éxito. Cuando tú te miras los informes de la Flachie, vas en el sexto año, ¿eh? todavía no ha acabado el sexto año, son por 10 años, eran mil millones a gastar en 10 años, y, y ves el informe y son todo éxito, y dices, joder, la, 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 la ciencia en el campo del grafeno, Europa, está perfectamente situada. Eso sí, es que Estados Unidos ha invertido más de mil millones, pues está igual de situado. Es que Corea también ha invertido, es que Japón también ha invertido, es que China también ha invertido. Sí que son muchos miles de millones, pero también se está produciendo una cantidad de... de de trabajos, fundamentalmente de ciencia básica, porque es que la gente quiere que el grafeno salga ya a la calle, pero es que las baterías de litio mm. eh, este, las comercializó Sony en el 91 pero las comercializó Exxon en el 78 ¡Ah! Es que del 78 hasta el 91 no hemos visto ninguna en, el, en la calle es que en el 91 tampoco las has visto en la calle entonces has empezado a ver eh, baterías de litio en la calle a partir del año 2000 o sea, el, 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 lo, lo, las tecnologías tienen su proceso de, es. de incorporación, entonces el grafeno ahora mismo eh, es un tema absolutamente inabarcable, lo que hay y el futuro que tiene es tremendo. Hmm. Yo sí, lo, veo, lo que y... pasa es
4: que nos referimos un poco no a la investigación, sino a la sociedad. El ciudadano de a pie no lo percibe como... Hmm. Pero yo no,
0: me, yo no me refería a la sociedad necesariamente, yo me refería también a los investigadores que de repente empiezan a explorar un nuevo campo y pueden tener ideas más o menos propensas a la línea general, a, al rebaño. Y en el caso del CRISPR, yo hasta donde he podido leer, aunque son artículos fantásticos, muchos de ellos, muy prometedores y vamos que ojalá sigan adelante y sigan corroborando lo que están remarcando, o sea, su aplicación a posibles enfermedades, veo que están todos muy en la misma línea, esas ideas felices de las que hablaba Francis no están tan presentes como creo que han podido estar en el campo del grafeno y además también es difícil compararlo porque... Como habéis dicho, las tecnologías tardan tiempo en incorporarse a la calle, cosa que pasa también con los tratamientos médicos, pero la investigación en ellas es, en cierto modo, más rápida. Nosotros tenemos que pasar por unos comités éticos, una reclutación de pacientes, encontrar que tengan las, las características necesarias para este, esta investigación y una serie de, digamos, muros, de barreras que ralentizan muchísimo, ya no la puesta en escena, sino toda la investigación previa. Entonces entiendo que el arranque de CRISPR sea más lento que el que tuvo el grafeno, siendo ambas dos tecnologías, una biomédica y otra pues más puramente tecnológica, que han llegado mucho a los medios y que pues, son remarcables por todo el trabajo que ha habido detrás para darles esa popularidad y todo lo que pueden llegar a aportar a la sociedad. Pero veo esas diferencias que hacen difícil compararlo.
3: Y después hay un punto importante que a veces olvidamos con la técnica CRISPR-Cas. Eh, hace cinco años si tú querías trabajar con crispr cas en tu laboratorio, en España hay muy poca gente que trabaje con crispr cas haciéndolo ellos. Tú tienes que coger a uno de tus chavales, a uno de tus doctorandos, llevarlo a una institución extranjera donde se formara en el manejo de las técnicas como mínimo durante un año, te lo traías, tenías que comprar una serie de tecnología. no es muy cara, lo podías hacer. Pero que a día de hoy eso no lo hace nadie en el mundo, porque hay empresas que te lo hacen mira, Yo quiero que me edites 40 ratones eh, con CRISPR-Cas y que me hagas tal cosa. Se lo encargas a una empresa de Hong Kong y te traen los ratones ya marcados. Tú no tienes que saber editar genéticamente como hace eh, Montoliu, que trabajaba con la técnica Talent y después pasó a la técnica CRISPR-Cas eh, y él tenía un equipo de gente que hacía eso. Pero eh, aquí en Málaga, los yo voy a colaborar próximamente en un proyecto en el que vamos a trabajar con ratones y vamos a tener que utilizar CRISPR-Cas, pero lo vamos a encargar a una empresa. Pagas un dinero y te lo traen los ratones ya editados. Y no tienes que hacer nada, ¿eh? O sea, tienes que pagar. O sea, que eso se ha convertido ya en algo completamente industrial. Entonces, hay muy poca investigación básica en Kipper-Cast. Eh, porque se ha convertido rápidamente en una tecnología que usa todo el mundo. Entonces ya es una herramienta más, ¿vale? Mm. O sea, tú cuando quieres mirar un microscopio electrónico, tú no te compras un microscopio electrónico y lo instalas en tu laboratorio. Tú encargas a, a un centro cercano que tenga un microscopio electrónico. En España casi todas las universidades tienen alguno que otro y, y, y pides que te lo hagan. Y te lo hacen los técnicos y te devuelven el resultado. Y tú no has tocado el microscopio y tienes tus imágenes en tu artículo. ¿Con se está trabajando de la misma manera eh, ahora mismo? Entonces hay una investigación básica que es más complicada y, y obviamente el futuro de este tipo de tecnología que no tiene nada que ver con el Nobel de medicina este año
0: no que, no nada nada
3: pero bueno el futuro de la tecnología CRISPR-Cas es la super CRISPR-Cas que será cuando nosotros además metamos la maquinaria correctora que metamos una maquinaria correctora metamos la secuencia que quiero corregir la, la secuencia o sea porque CRISPR-Cas se basa en que te corrige la propia célula y eso, pues, para quien lo controle muy bien y en cierta gente que tiene un laboratorio y se dedica solo a eso, lo hace muy bien, pero si tú lo haces por tu cuenta, pues, comete mucho más errores y hace las Como
0: cosas. Como G precisamente. <risa> y
3: después ya la cuestión ética,
0: bioética. Eh, no, no, por supuesto, pero bueno, que por lo que se pudo ver, tampoco fue muy fino con la técnica
3: pero bueno caso, hablemos del EPO el EPO sí, y el topaje
0: que es lo, el tema del que sí, queremos. sí porque nos hemos ido totalmente no hemos dicho y, ni siquiera los nombres necesitamos
3: que
5: Héctor haga de director o sea tú Héctor si has escuchado alguna vez alguna tertulia los tertulianos van a ir por cualquier sitio y entonces el director tiene que empezar a decir no, que de que meter publicidad y estas cosas y tiene tenemos que... que
4: comprar a Héctor un callado para que nos vaya pastoreando sí. de vez en cuando nos atiza así un poco
0: no, no, un callado no que hable más que hable, pero no, también no, podemos no? hacer lo contrario jugar a ver cuánto podemos distanciar del tema sin que en ningún momento sea muy evidente, hasta que de repente te encuentres hablando de máquinas de coser
1: A ver, esto, esto es Coffee Break, yo creo que Alberto Aparís sí está acostumbrado a otro tipo de programas más profesionales y más tal, pero aquí si nos vamos a ceñir a las cosas de las que queríamos hablar pues no, no, no hay forma que hagamos un programa de tres horas, haremos programas de 15, 20 minutos como todos los que se hacen por ahí eh, y, así
5: que si, nada. y si terminamos hablando de máquinas de coser será era Aleph
0: <risa> <risa> ese es el espíritu
4: no, cuando veas que nos desviamos tú sacas ahí poste, un póster con la eh, caricatura de Javier Licano diciendo que ha venido a hablar de su cometa y ya sí, está Exactamente. Y ya sabemos que hay que hablar de
1: bueno hemos venido a hablar de los novel y todavía como dice Ignacio no hemos hablado del Nobel de medicina pero claro es que uno se pone a hablar de novel de medicina y enseguida se empieza a pensar en CRISPR porque es lo que todos tenemos en mente de que, claro, es la gran revolución que hay ahí latente en el campo pero me ha dejado un poco antes de volver al redil yo me voy a, voy a ser de contertulio también y no de y no de conductor y me voy yo también a, a dispersar un poco no yo creo que habría que dejar a Alberto que haga de conductor, que seguro que lo hace mejor que mucho mejor que yo eh, porque a mí lo que me da es por preguntarme cosas de estas que surgen así arbóreas no de irnos por las ramas eh, ya que estamos dispersándonos eh, me ha dejado muy intrigado ese comentario de Ignacio, de que eh, parece que hay una especie de falta de imaginación en el desarrollo de CRISPR. Eh, le pido disculpas a los señores del Premio Nobel de Medicina, ahora vamos con ellos. Pero eh, quiero eh, profundizar un poco más en esa pregunta. y, o sea, Lo que me planteo es, ¿esto no tendrá que ver con que hay toda esta serie de temores y de, y de cuestiones éticas involucradas y que la sociedad quiere ir mu con mucho cuidado eh, con todo lo que se hace con CRISPR, que no se pueden hacer experimentos alegremente, que tiene que estar muy controlado lo que uno quiere hacer, que te tienes que ir a China para hacer cosas un poco raras y que incluso en China tampoco puedes hacer lo que te dé la gana, como hemos visto con el caso de las gemelas. Eh, ¿Puede ser que hay más control, que la sociedad tiene más, es más aprensiva con las técnicas de CRISPR y por eso no hay tanta innovación?
0: Yo creo que, que igual lo primero que tengo que hacer es Dejar claro que no estoy diciendo que no tenga creatividad el campo de CRISPR tiene, pero es verdad que siendo un campo virgen uno puede esperar ideas todavía más extrañas y no extrañas de vamos a probar a ponerle espinas a un ser humano. Eh, eso, esa no es la idea, eso es lo que tal vez sería, pues bueno, tal vez seguro, éticamente reprobable y que podría tener más que ver con lo que estás diciendo, sino cosas de un nivel más técnico, más para la gente que está interesada en el campo y que cuando lee la metodología dice... Bueno, vale, pues lo de siempre. Entonces, ¿dónde está a veces esa cosilla, ese punto color que dices debería estar pero, en un momento pero tan Pero es
1: que si haces la comparación, mm. por ejemplo, con el otro ejemplo que poníamos del grafeno, uno puede pensar, oye, ¿qué pasa si a, el, en medio de la estructura esta monocapa de grafeno metemos aquí un eh, determinado elemento con determinadas propiedades? Pues Vamos a hacer unas simulaciones, lo mismo resulta que resolvemos no sé qué problema. O sea, esa pregunta se puede plantear, pero tú no mm. puedes eh, hablar de editar genéticamente y empezar la conversación diciendo, oye, ¿qué pasa si sabes que, que <ríe> eso muy raro?
4: Es pero es... yo creo que el tema es que nos han dejado a los japos experimentar. ¿eh? Porque tú imagínate, CRISPR y japoneses. Cualquier ya. día aparecemos con orejitas. Sí, y
1: Aparece Ultraman.
4: Cosas por ahí. muy locas. Aparece por ahí un Pikachu. Y te puede aparecer. No,
0: no me importaría. Pero. <risa> Pero, a ver, si sí es verdad, cuando hablamos de edición genética la gente se lleva las manos a la cabeza y sabemos que ha habido problemas legales por los cuales CRISPR ahora mismo es más difícil de que avance estas líneas de investigación en Europa. Pero no creo que sea todo, creo que si bien es un punto importante, el miedo de, del público no es tan grande cuando hablamos de algo de laboratorio sin ninguna aplicación al mundo real, porque CRISPR podemos aplicarlo para lo que nos dé la gana, podemos aplicarlo para alterar la... El, desarrollo de una mosca de la fruta y ver qué es lo que ocurre y que esa mosca de la fruta no salga al laboratorio hasta donde yo sé una mosca de la fruta no es un ser humano que de, para una novela de, de terror, entonces no hay por ahí mucho recorrido para que llegue a, ese, a esa fobia social, creo
3: Sí, yo solo quería comentar que eh, por ejemplo, estaba leyendo ahora mismo en 2018 se publicaron unos 5.000 artículos que en el resumen en el abstract incluyen la palabra CRISPR 5.000 artículos son muchos artículos. ¿eh? Es decir, eh, eh, hoy en día CRISPR es una técnica relativamente estándar que cualquiera usa y, y sin saber usarla. Quiero decir, sin saber cómo se hace la técnica, ¿no? Y lo que comentaba Ignacio de creatividad, pero el gran problema que tenemos con Crisper con cas es que no podemos dar mucha creatividad. En Grafeno tú puedes hacer muchas cosas. Puedes coger Grafeno, puedes hacer el agujerito, puedes hacer el cuadrado, puedes ponerlo en tira, puedes darle la vuelta, puedes torsionarlo, puedes ver sus propiedades mecánicas, sus ah. propiedades eléctricas, puedes ver sus propiedades químicas, puedes ver... En Grafeno puedes hacer una cantidad enorme de cosas, pero con Crisper cas no. Crisper son unas secuencias muy concretas, con Cas9 es una proteína muy concreta. Hay otras proteínas Cas, pero hay decenas de proteínas Cas. No hay muchas más que estén estudiadas. La mayoría funcionan peor que Cas9. Entonces, hay una investigación básica en tratar de buscar en arqueas, en procariotas, nuevas eh, proteínas Cas. Eh, se está trabajando en eso, pero es un trabajo muy complicado, muy de investigación básica y que, bueno, no sabemos qué, hasta dónde llegará, ¿no? Mm. Eh, no, no hay muchas cosas que se puedan hacer con la tecnología CRISPR-Cas9 mm. que no se hayan hecho ya. Pero eso hace que ahora mismo la técnica sea completamente estándar la tenemos muy, muy, muy controlada y los problemas bioéticos son lo menos importante. y las aplicaciones biomédicas de CRISPR-Cas son absolutamente irrelevantes. De esos 4.000 artículos
0: eh, sí, de sí. aplicaciones biomédicas habrá poquísimos. Sí, normalmente los que saben del tema hablan de, de aplicaciones a cosas que ya son tangibles a día de hoy por ejemplo, el mundo de, de, de bueno, pues, eh, flora para generar nuevos cultivos, etcétera, etcétera y estoy de acuerdo con lo que dices y es justo lo que iba a decir ahora, que Tal vez, eh, ese punto de falta de creatividad, ya no tanto en cuanto al protocolo de utilización de CRISPR-Cas9, que es lo que comentas, sino eh, las, la forma de aplicarlo, eh, la finalidad de los estudios, eso puede deberse a lo que estás diciendo, que los resultados de esos, esos estudios más creativos, pues simplemente no son demasiado relevantes o no salen, no salen muy bien. Y podemos compararlo, de hecho, con algo que ya hemos hablado aquí alguna vez y es que si comparamos los genomas de distintos seres vivos, algunos mucho más básicos en cuanto a que han tenido muchos menos cambios a lo largo de los últimos milenios y otros más modernos, veremos que hay zonas de su genoma que comparten, pues... Base por base, o sea, es idéntico. Y el motivo es que las mutaciones que han ocurrido ahí simplemente no son estables, no, no tienen futuro. En este caso, podríamos pensar que cualquier pequeña alteración de la metodología de CRISPR, ya sea en el protocolo, ya sea con la finalidad que le, le pongas tal, no sale demasiado bien y simplemente pues, no salen adelante los estudios, no se publican y por lo tanto no tenemos constancia de ellos. Lo cual nos lleva también a todo el problema de la falta de publicación de artículos con resultados negativos, que en biomedicina es terrible el problema que eso supone porque al final, para los que no lo sepan, que evidentemente los de aquí lo tenemos controlado, eh, si no publicas un estudio con un resultado negativo en el que tal vez has estado invirtiendo horas y mucho, mucho, mucho dinero, horas, días o meses o años, vamos a decirlo así, lo que estás haciendo es que otra gente, cuando decida que va a poner a prueba una idea feliz que ha tenido, busque la bibliografía para ver si alguien lo ha hecho antes y diga, anda, no lo ha hecho nadie, voy a invertir otra vez años, mucho dinero y muchos recursos en una idea que ya otra persona sabe que no funciona, pero como no lo ha llegado a publicar, porque las revistas no suelen aceptar este tipo de publicaciones al final pues cae ese dinero y esos recursos en un saco roto y no sé, tal vez puede ir por ahí un poco el problema
1: Bueno, yo veo que Alberto se está empezando a poner nervioso, así que vamos a reconducir <risa> nada de broma vamos a reconducir la conversación y vamos a intentar hablar del novel de, de, de fisiología y medicina aunque sean los diez minutitos que nos quedan para la desconexión <risa> Eh, vamos a ver, ¿quiénes son esta gente y qué han inventado?
0: Bueno, pues eh, los nombres son eh, Semenza, Radcliffe y Kelling y no han inventado nada, pero han descubierto muchas cosas y han participado de forma de, con un papel muy protagonista en todo este descubrimiento de los mecanismos por los cuales la célula puede adaptarse a niveles cambiantes de oxígeno. Y en concreto estamos hablando de, de niveles de oxígeno bajos cuando hay un problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que han descubierto es que hay un complejo, GIF, formado por gif 1 alfa, que es lo que ahora mismo nos va a interesar, y luego otra partícula que ya, ya comentaremos de este complejo, gif 1 alfa. Perdona, Ignacio, H y F. Cuando dices GIF... Ya, la gente puede pensar que, que es J. y
3: sí,
5: no, no es un formato de imagen. Ojalá. <risa> es un complejo sí. proteínico.
0: ¿Ves? Eso sería muy original. Sí. Pues eh, sí, HIF a partir de la HIF, pero ya sabéis cómo se escribe si lo queréis buscar. Eh,
1: y no tiene nada que ver con el bosón de HIF tampoco.
0: Exacto, no, no tiene nada que ver. Eh, lo que ocurre es que HIF está de forma natural en nuestra célula, pero ante la concentración de oxígeno, eh, pues se deteriora, se deteriora, bueno, hidroxilándose, uniéndose a una proteína que más adelante comentaremos y al final, pues, yendo a, al proteosoma, que se encargará de deteriorarlo, degradarlo y eliminarlo. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué...
5: Ignacio, el proteosoma explica en tres palabras lo que es, por si acaso.
0: Yo diría que simplemente es la estructura encargada de degradar algunos tipos de proteínas en sus componentes más básicos. No me metería más en el tema, pero bueno. La no, idea no, no. es que lo degrada, algo que lo degrada, degrada el monstruo de la célula.
3: Los basureros de la célula.
0: Me parece correcto. Es que al final la célula tiene muchísimos basureros, así que... Pero, pero sí... Entonces, ¿qué es lo que ocurre con, con HIF-1 eh, alfa? HIF-1 alfa es regulada por el oxígeno, como hemos dicho. Cuando hay mucho oxígeno, se deteriora. ¿Pero qué pasa cuando hay poco oxígeno? Que se acumula y entonces se produce la reacción interesante. Entra dentro del núcleo celular y allí se encuentra con su hermana, su otra parte, que se le han dado varios nombres. Al principio se llamaba HIF-beta y ahora se conoce como ARNT. Al unirse estas dos, dan, van a parar... a algunos lugares de, de este código genético, en concreto se denominan eh, elementos res, eh, respondedores a la hipoxia, supongo que esa es su traducción, porque al final todo esto lo leemos en inglés, y digamos que modifican la expresión de esa información genética del ADN, juntándose esas dos partes del complejo. La modifican para estimular procesos que te permiten aprovechar mejor el oxígeno. Por ejemplo producen nuevos vasos sanguíneos, que es lo que se conoce como angiogénesis, producen nuevas células sanguíneas, que es la eritropoyesis, y por ahí luego comentaremos lo de la EPO, que fue a través de lo que empezaron a descubrir todo esto, y bueno, pues también desencadenan alguna serie de procesos metabólicos para obtener más energía de los nutrientes que tienes, como la glucólisis, etcétera, etcétera. Todo esto desencadenado por un par de moléculas que se unen, que modifican la expresión del ADN, y que responden ante la cantidad de oxígeno, No es suficientemente fácil como para decir, madre mía, qué bien, qué clave. Esto es claramente la parte central, el eje, la, la parte vertebral de la regulación del oxígeno por parte de la gran mayoría de células de los seres vivos. Entonces, eso... Está genial, es muy interesante, pero ¿cómo fueron descubriéndolo? Lo primero de todo fue que ya conocían la EPO, que la, la eritropoyetina es simplemente una molécula que estimula la producción de células sanguíneas. Eritro es de rojo, poliesis es creación de... Eh, la, la serie roja es la cel, serie de células que corresponden a los glóbulos rojos, los eritrocitos... Y, bueno, pues todo va más o menos unido por ahí. y es, ¿Cuándo y se producen es una estos molécula, glóbulos rojos? Es Cuando hay necesidad de oxígeno.
5: natural. O sea, quiero decir que, claro, es que sí. el, en la cultura sí. popular estamos acostumbrados a que es una cosa que utilizan los deportistas, pero vamos, que está en nuestro cuerpo y todos la usamos.
0: No, 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 sí. Ahora lo iba a decir. Perdón que de hecho es una molécula que se expresa con relativa frecuencia, no es algo... Pu no, no, no te preocupes, que no es algo... Eh, así no se convierte en un monólogo, que eso es importante. No es algo exclusivo de un tipo celular, aunque hay tipos celulares que lo producen en mayor medida, y aunque se utiliza para el dopaje, porque evidentemente aumenta el número de glóbulos rojos, y por lo tanto el aporte de oxígeno que estos glóbulos rojos pueden llevar hasta tus músculos, y pues, te, te, te cheta, como dirían los jóvenes de ahora, y lo digo con mis 25 años, eh, <risa> Eso por un lado, es, es, es lo que hace Pones la EPO de, de forma natural, pero, exacto, ya sabemos que hay algunas enfermedades donde la EPO se ve reducida. En medicina, tal vez una de las más clásicas es la insuficiencia renal crónica, cuando el riñón lleva fallando mucho tiempo... Pues, creo recordar pero que la gente lo compruebe que es más de seis meses para que se denomine crónica en este caso porque cambia en función de la enfermedad, eh, empieza a reducirse la producción de eritropoyetina y se produce por lo tanto anemia porque se producen menos glóbulos rojos y esa persona tiene un síndrome, bueno, síndrome caquexico, un síndrome de, de estos en los que ves cómo está bajo de fuerzas, es esa imagen que tenemos típica de una persona terminal con alguna enfermedad bastante compleja, puede darse en el caso de los enfermos con insuficiencia renal crónica a través de esta disminución de la eritropoyetina. Es una molécula que se conocía bastante, que se trataba con bastante naturalidad y que empezaron a estudiar estos, eh, estos investigadores. Lo que pasa es que la eritropoyetina está expresada por un, bueno, eh, un conjunto de genes que se relacionan en cierto modo con este complejo HIF. Digamos que acabaron encontrándolo y empezaron a ver qué aplicaciones tenía, cómo se relacionaba con el resto de células y empezaron a ver eso, que, que puede regularse en función del oxígeno, pero tiene otra vuelta de tuerca más. Que es que más adelante, si no recuerdo mal, porque al final yo los nombres los confundo constantemente, creo que fue Kelling de los tres, que me corrija Francis que su artículo recuerdo que también lo comentaba, eh, estaba investigando el von Hippel-Lindau, un síndrome que suele relacionarse con una gran cantidad de tumores distintos por todo el cuerpo, sobre todo pues, eh, en riñones, incluso en ojos. Es un síndrome bastante, bastante vistoso, por desgracia. Esto se produce por una enfermedad genética dominante, además, que es que tú tienes simplemente un gen alterado y de forma determinista vas a desarrollar esa enfermedad, sí o sí, ya no depende de tus hábitos de vida, vas a acabar desarrollando una gran cantidad de tumores. Pues vieron que se relacionaba en principio la proteína que produce el von la von VHL, porque al final son sus iniciales, con HIF. ¿Cómo? Bueno, pues la cosa es la siguiente, y ahora que la gente se agarre, porque voy a decir algún concepto que suene raro, pero... Ah, pero espera un es este momento, Ignacio,
1: antes de que entres en ah, esa explicación. Se van los de la radio. Te voy a, sí, te voy a interrumpir porque vamos a, a hacer ya eh, acabar el programa para los oyentes que escuchan por la radio, pero claro, con este cliffhanger se van a quedar así con, con la intriga de cuál es exactamente el mecanismo que, que Ignacio nos va a describir ahora. Así que para, para enterarse de esto pues no les va a quedar más remedio que pasar por caja. Bueno, no pasar por caja no, porque es gratis igual. Pero van a tener que ir a la versión que tenemos en internet del programa, la versión extendida, donde podrán escuchar el resto de la conversión en el podcast. Y si no, pues nada, la próxima semana volvemos con más. Hasta luego. Hasta luego. Hasta
6: luego. Hasta luego.
3: Hasta luego. Chao, chao.
1: Bueno, gracias por seguir con nosotros, eh, retomamos la conversación y eh, eh, Ignacio, eh, perdona que te he interrumpido.
0: Sí, bueno, eh, comentábamos que aunque empezaron con la eritropoyetina y con el efecto que tenía esta EPO en, el, en las células y en el cuerpo, lo dejaron para centrarse en este otro complejo, en el complejo de HIF, HFI, HIF, yo siempre cambio las letras, tengo ahí <ríe> un problema con las siglas, y lo que comentábamos es que el proceso por el cual eh, se regula el, este HIF en presencia de oxígeno para desaparecer... Hemos comentado esta otra proteína, la VLHL, la, la del von hippelin que se combina con ella. ¿Pero cómo? Tenemos en primer lugar nuestra parte del complejo de HIF-1-alfa. Esta es la que cuando hay oxígeno va a desaparecer, pero... ¿Cómo va a desaparecer? Primero se combina con oxígeno que se encuentra y con una otra proteína de dominio que se llama la proline hidroxilasa. Combinándose estas dos, hace modificaciones en la propia HIF-1-alfa que digamos que lo hidroxila, es lo que se llama hidroxilar, pone grupos hidroxilo o H, añade molécula, o sea, añade átomos a la molécula. Esto hace que de repente se vuelva atractiva esta molécula para la proteína VHL con la que se junta. Y es al juntarse cuando se produce una ubiquitinación, que es que de repente pues vienen otras moléculas para marcar a este complejo nuevo que se ha formado y que el proteosoma, que ya habíamos dicho, lo detecte y pues lo degrade. Es como decir, degrádame esto y lo marca, lo subraya. Es lo que hace esa ubiquitinación. Entonces, esto es el proceso por el cual pasamos de tener una molécula que en condiciones normales se acumularía a de repente cambiar su estructura en presencia de oxígeno, marcarse para que sea eliminada la célula y que por lo tanto se regule. Podríamos decir que es así más o menos. El resultado, pues como habíamos dicho, el protosoma coge esta proteína y la degrada absolutamente en péptidos que son componentes básicos de, de esta estructura.
1: perdona, perdona un La momento desmonta que como si fuera un piezas eh, de lego. Perdón un momento te interrumpa Ignacio porque creo que he visto a Sergey en la cámara de Sara me parece que lo he visto pasar por ahí antes, ¿verdad, Sara? Lo digo, sí,
4: ha pasado por detrás, ha bajado de, del árbol.
1: Para la porra que suele haber en el club de fans, ¿en qué momento aparece Sergey en el programa? Pues que en este momento...
4: Para los amigos sí, de la porra... Poco tengo... más de
1: una hora, bueno, no sé, lo que sea, una hora y pico. <ríe> la aparición de Sergey. Lo siento, Ignacio. Continúa, por favor.
0: No, no, es, es simplemente eso. Es un mecanismo por el cual puede regularse para que no siempre esté actuando... HIF 1 alfa en el interior del núcleo, formando el complejo con esta otra eh, parte de HIF y activando todos estos mecanismos para aumentar el flujo de sangre o de oxígeno de forma colateral a los tejidos. Para que esto no se salga de madre, no, se, no empiece a potenciarse demasiado, tenemos ese control, ese control que pues, muy inteligentemente está relacionado con el oxígeno, que es lo que puede haber en concentraciones tal vez extremas. Y claro, todo esto se fue estudiando más, porque Bon al tener. Pues una serie de, de procesos tumorales bastante notables y expresar más VHL, se empezó a estudiar si también se expresaba más o menos este complejo HIV. Y lo que vieron es que se expresaba en grandes cantidades, pero curiosamente no solamente en este síndrome, sino en muchos otros, porque no se acaba de degradar, se acumula haciendo que entre en mayor medida al núcleo de la célula y que active todos estos procesos por los cuales llega más oxígeno de forma directa o indirecta al tejido que lo está produciendo. Puede explicarse de dos maneras y esto es lo interesante. Una es decir que los tumores crecen muy rápido formando masas muy grandes a las que cuesta llevar energía porque además están constantemente dividiéndose con lo que son muy costosos, necesitan mucho alimento. Una forma de resolverlo es producir nuevos vasos. Así que las células tumorales que, creciendo en grandes grupos, sean capaces de sobrevivir será porque son capaces de convencer al resto del cuerpo, convencer entre comillas, para que les lleve más nutrientes. Por ejemplo, con este GIF, con esta angiogénesis, esta producción de vasos. Esa sería una forma de verlo. Sin embargo, resulta que se ha visto incluso un aumento de GIF en tumores que, tienen suficiente vascularización, que no son demasiado grandes, que están teniendo nutrientes de sobra para poder seguir con su, su vida y crecer y formarse y, bueno, pues al final malignizar incluso. Con lo que no se tiene claro si esa primera opción muy evolutiva es realmente la respuesta o simplemente es algo colateral que está ocurriendo otra serie de mutaciones o de alteraciones en las células tumorales. Por ahí, pues posiblemente sea una de las líneas de investigación más interesantes que haya al respecto, porque es bastante relevante de cara a poder entender cómo funciona el tumor y, por lo tanto, hackearlo para que haga o deje de hacer lo que a nosotros nos interesa que es como ahora mismo están empezando a desarrollarse bastantes nuevos tratamientos, nuevas quimioterapias para el cáncer. Porque Voy a aprovechar para comentar una cosa que puede parecer lateral, pero es importante. Y es que cuando uno dice quimioterapia, piensa siempre en el mismo conjunto de fármacos que, aunque no conozca el nombre, se imagina al paciente siendo tratado con esto eh, en un estado, en cierto modo, de crepitud y con una situación muy compleja, pero quimioterapia no significa más que, que utilizas un químico para tratar algo, y eso incluiría incluso a los antibióticos. Lo que nosotros pensamos es quimioterapia oncológica y sigue siendo un, un término súper, súper amplio, que puede incluir casi cualquier cosa. La inmunoterapia de la que hablábamos puede ser considerada en cierto modo una quimioterapia, de la que hablábamos no ahora, sino en el premio Nobel del año pasado, que bueno, es también un salto temporal importante, pero nos entendemos. Como decíamos ayer. Como decíamos tanto, ayer. Exacto por lo tanto hackear todo esto es bastante interesante porque podemos hacer que incluso estas células tumorales acaben suicidándose que es lo que siempre nos interesa sin afectar demasiado al resto porque por lo general si tú estás en una situación estable donde tienes un aporte de oxígeno suficiente y no estás desarrollando una actividad muy requiriente como puede ser pues, un maratón o algo así muy continuado muy aeróbico no va a haber problema vas, vas a no vas a crear suficiente GIF como para que eso sea un marcador en las células que están en correcto funcionamiento. Atacará a las que están expresándolo en mayor cantidad que posiblemente sean tumorales. Entonces, por ahí puede haber cosas interesantes. Uh -huh.
5: yo, yo quiero hacerle una pregunta a Ignacio, no sé, no sé si lo sabrás, pero yo es que me, la verdad es que no he tenido tiempo en toda esta semana y no lo he podido buscar. Que es que... Eh, ¿con qué tipo de tumores está relacionado la proteína esta VHL? Porque entiendo, claro, siempre decimos que el cáncer no es una enfermedad, sino que son como 8.000 enfermedades, así que supongo que esta proteína no actuará sobre cualquier tumor, sino solo sobre algún tipo, ¿no?
0: El tema es que esta proteína, hasta donde yo he podido leer, porque tampoco nos han hablado mucho de ella en la carrera, nos han hablado de la enfermedad, es relativamente normal. Lo que ocurre es que cuando se muta el gen que la expresa, se produce la enfermedad de Von Down, pero es por este defecto de proteínas con lo que no se degrada el hif 1alfa ah, y por lo tanto al acumularse se produce más angiogénesis y más, tum eh, más neoplasias. Vale, vale, o sea, va es, por ahí. A lo que de, es yo, entiendo que es relativamente normal. Ya, es
5: a través del mecanismo de, de eh, hacer disfuncional todo este mecanismo por el cual se ha dado el premio Nobel, ¿no? Y entonces ahí se aprovecha pues eh, quien puede.
0: No creo, yo creo que igual es muy aventurado decir que el premio Nobel se ha dado por un mecanismo, porque al final estamos viendo que es algo complejo, que ha ido evolucionando, que ha sido a, en base a observaciones, pero, pero sí, es una de las cosas centrales de los descubrimientos que se están premiando. Uh -huh. mm.
3: Sí, un punto quizás relevante para algunos oyentes. ¿no? Estamos eh, hablando de un premio Nobel que ha premiado un trabajo realizado por tres investigadores en, más o menos en secuencia, entre 1991 y 2001, ¿vale? Es decir, desde 2001 hasta eh, 2019 esto ha avanzado muchísimo y eh, proteínas como VHL, por ejemplo, hoy sabemos que está implicada en cantidad de, de procesos y que todo este mecanismo del que está hablando Ignacio es como la versión esquelética, light, sencillita, de algo que hoy en día entendemos con un enorme lujo de detalles y es mucho más complicado de lo que parece. UHL ¿no? está implicada en prácticamente casi todos los
0: cánceres. Sí, yo le recomiendo a, a los oyentes que echen un ojo a lo que es una ruta metabólica, que busquen ruta metabólica del cáncer en general y que vean los diagramas que hay, que asustan realmente. pensar que algunos investigadores se centran en una pequeñísima parte de lo que podéis ver en esos diagramas, de todos esos nombres complejos de moléculas y procesos que están ocurriendo para que una célula de repente empiece a perder la cabeza. En este caso es un poco parecido. Si lo hubiéramos detallado, como una buena disección de todo lo que está ocurriendo, es muchísimo más complejo. Pero digamos que son como los puntos claves para que nos hagamos una idea del proceso eh, lógico de se degrada esto, por lo tanto esto aumenta, por lo tanto se acumula ese tipo de ideas.
3: Y recordar también el tema de que en la década de los 90, que es lo que se ha premiado, este tipo de experimentos era muy complicado eran experimentos de casi de una vida, quiere decir que el descubrir cómo se relacionaban dos proteínas para formar un complejo y cómo ese complejo intervenía en ciertos procesos era algo que había que hacer caso a caso, dedicar en laboratorio decenas y decenas de, 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 de años, literalmente años personas, ¿no? Cuanto más personas tenías, me, menos años eran. Pero eh, hoy en día, con los sistemas de secuenciación masiva, de metabolómica, etcétera, los últimos 10 años, esto ha avanzado a un ritmo en el que ahora tenemos todo lo contrario. Lo que tenemos ah. es que eh, tú coges una sustancia y buscas dónde está implicada y te la encuentras implicada en prácticamente todo, o sea, está, está relacionada con uno, con otro, con lo otro, no sé qué, y te encuentras metidas en cantidad de rutas, y ya no sabes cuáles son relevantes y cuáles no son relevantes, cuáles realmente eh, es, el papel es clave o es un papel puramente circunstancial, ¿no? Pasado por allí la molécula hmm. y intervino en este proceso, ¿no? Hoy en día todo esto se está complicando muchísimo y tenemos redes terribles eh, eh, que no todavía no entendemos bien por la enorme complejidad que tienen, ¿no? Sí, eh, estos sí. procesos tan limpios, tan de libro de texto, era lo que se hacía hace 30 años pero o hace 25 años, pero ahora mismo
0: eh, estamos en otra etapa. ¿sí? sí, sí, por supuesto. De hecho, a medida que avanzamos en el descubrimiento de, de estas, eh, bueno, pues estos procesos biológicos, vemos que esa estructura de red con muchas interacciones es común a prácticamente todos, independientemente de la escala. En el cerebro ocurre exactamente lo mismo, pasamos de tener una forma de estudiarlo en la cual lo dividimos en áreas supercompartimentadas, cada una con una función, y es decir, esta estructura hace esto, a decir, importa más cómo se conecten las cosas, qué cosa está conectada con qué, de qué manera, y que las estructuras empiecen a compartir muchísimas funciones. Cuando hablamos de un ecosistema también estamos viendo que las interacciones entre sus individuos son mucho más complejas de lo que creíamos, que es verdad que esta idea en el caso de eh, los ecosistemas viene ya de, de Humboldt y de aquella época de la ciencia romántica, pero ahora mismo estamos viendo hasta qué punto eso es una realidad y, y tiene profundidad entonces, no me parece extraño, y de hecho si, si nos, O sea, si se permite que nos vayamos un momentito más por las ramas, me ha recordado... A, es, que es, un, <ríe> es que es una cosa que comentasteis aquí en Coffee Break, que yo llevaba un tiempo sin, sin aparecer, pero de vez en cuando os escucho. Y fue sobre la aplicación de la estadística a la medicina y las ciencias biológicas, que lo comentó Andrés, si no me equivoco. Y que me parece interesante que digamos, porque estamos hablando de procesos multifactoriales aquí también, que es justo de lo que se estaba hablando, y es que si intentamos estudiar un sistema complejo como puede ser la metabolómica de un ser humano o incluso todos los procesos fisiológicos que ocurren en ese ser vivo es muy fácil que haya interacciones sinérgicas que significa que si bien tenemos un factor A que potencia algo y un factor B que también lo potencia cuando los juntamos no potencian como la suma de cada uno lo que estaban haciendo, sino que de repente tienen un efecto mucho mayor se potencian uno al otro y ellos al proceso que estaban trabajando es un sistema por el cual a veces las relaciones entre un posible contaminante, un posible tratamiento y el cuerpo humano se vuelven complejas. El motivo por el que tenemos que comprobar qué está tomando el paciente, qué tratamientos le estamos dando antes de darle uno nuevo, porque pueden o ir uno contra el otro o potenciarse por encima de los recomendables. Todas estas ideas son ciertas y es lo que Andrés decía que puede poner un poco en jaque a los estudios estadísticos de enfermedades que son muy multifactoriales, que tengan orígenes muy variados, con muchos procesos independientes, que puedan tener relaciones entre ellos. ¿Cómo podemos aislarlos y poder llegar a decir esto produce esto? Cuando muchas veces puede deberse al resto de características que hay en el entorno. Sí y no. Esta es la teoría, es cierto, es una especie de limitación absoluta, pero te, podemos intentar aproximarnos, intentar hacer modelos estadísticos con correcciones, con factores de inclusión exclusión, estudios eh, explicativos, estudios que intentan definir algo. No intentar tratar cosas, sino encontrar un ejemplo teórico perfecto con la mayor cantidad de cosas en común entre todos los individuos que estás estudiando para que lo único que cambie es lo que intentas estudiar. Todas estas son muchas técnicas ya más metodológicas, pero luego también estadísticas que te permiten empezar a trabajar con esto. ¿Por qué? Porque al final la estadística ha sido clave de todas estas serie de correcciones matemáticas para que la medicina llegue a donde está ahora mismo. Trabajar con grandes grupos es muy interesante, no siempre, pero en, en, en estos casos, y te permite corregir los, las confusiones, eh, las relaciones no lineales que estábamos diciendo entre este tipo de procesos. Y... Por eso yo defiendo, bueno, yo y todos los que están en el mundo de la epidemiología, de los estudios biomédicos más teóricos e incluso los aplicados, que la estadística es absolutamente imprescindible y que no solo es que se relacione bien con las ciencias biomédicas, es que es indispensable y se relaciona muy bien. Se ha desarrollado mano a mano para acabar complementándose de una forma bastante interesante y lo que hay que tener mucho cuidado es con qué se afirma de, después de haber obtenido los resultados de todo esto. Porque cuando utilizas este tipo de análisis estadísticos tan complejos, tus conclusiones también se ven cortadas o sesgadas por ellos. Tienes que tener mucho cuidado con cómo expresas las cosas. Y ahí puede estar la crítica, estoy de acuerdo. Pero la relación entre la estadística y cualquier ciencia blanda, lo voy a decir así, es fundamental. Es la única manera de intentarlo hacer medianamente objetivo.
1: Sí, estoy de a pesar
3: de que los médicos estudian poca estadística en España.
0: Por no decir nada. O sea, me, yo me acabo de meter en el máster de investigación, en comportamiento y cognición y lo estoy flipando muchísimo. Pero me está encantando, así que.
1: Pero luego, mucho del trabajo de las tesis doctorales en medicina suele tener que ver con, con hacer estudios estadísticos, ¿no?
0: Muchas veces bueno. se contrata a estadísticos, pero es que esa es la parte mala. Pero bueno, sí que los epidemiólogos dan más estadística durante la residencia. Tienen la obligación, de hecho, de hacer un máster. Durante la propia residencia, creo que está pagado por el Estado, es un poco un apaño y al final vas a tener que meter estadística en algún momento, a no ser que intentes hacer un trabajo que sea muy, muy evidente. Por ejemplo, he encontrado un nuevo órgano de repente abres a una persona en canal y encuentras un órgano que no habías visto nunca, que tiene una función maravillosamente definida. Y dices, bueno, pues lo voy a redactar y no me hace falta estadística para decir, esto existe. Lo que pasa es que eso es muy raro y evidentemente no ocurre con órganos. Ocurre, por ejemplo, con procesos fisiológicos, como decir, con este estímulo las neuronas se comportan de esta manera. Sabes que al menos en esa persona se comportan así. No necesitas más que esa persona y muchas observaciones de ese mismo fenómeno en esa persona. Entonces, la estadística depende que dentro del campo de, de las ciencias biomédicas se utiliza de una manera o de otra, pero vamos, al final va a ser crucial.
1: Bueno, si les parece, vamos a ir acelerando un poco el paso porque yo, yo he quedado para cenar y, y tengo que volver a, a casa a dormir y esas cosas. <risa> eh, pero no sé si quieren hacer algún comentario por ir eh, concluyendo con este, este premio Nobel. Eh, inesperado, sorprendente, sorpresa en las gaunas,
0: eh, pero merecido, mucho, por lo que entiendo. Sí. ¿no? Como mucho lo único que, que diría así para rematar es que a mí personalmente como médico me alegra mucho que haya sido para algo tan fisiológico porque al final vemos medicina y fisiología y como decías al principio se ha dado a muchísimas cosas, eh, el premio Nobel de medicina y fisiología se ha dado incluso a etología que es comportamiento animal ya no tiene nada directamente que ver con personas sino pues con cómo se comportan los animales que puede tener implicaciones para el estudio de la neuropsicología, etcétera, etcétera Pero... porque
5: como todo el mundo sabe los seres humanos no son animales
0: entiéndeme no va a haber ningún etólogo que diga, soy etólogo y estudio el comportamiento humano en la sociedad no, no, de forma normal no, normalmente eso ya lo va a hacer gente de las neurociencias o es la psicología Entonces, ¿los
5: sociólogos hay... son etólogos antrópicos?
0: les preguntaremos pero, pero sí que se establece esa diferencia cuando hablamos de etología suele ser el comportamiento de otras serie de seres vivos que sí, que sí, hombre, sí, lo hacía por trolear ya, ya, he oído, si oído
1: decir, ¿hay algún médico o veterinario en la sala?
5: <risa> bueno, no sé, yo, yo por mi parte lo, yo, el premio de medicina siempre es el que me, me pilla más a contrapié porque es el campo que menos, del que menos idea tengo este premio me parece guay yo creo que es un, o sea, es un premio muy básico, que son los que a mí me suelen gustar más, pero que tiene ramificaciones aplicadas eh, relativamente directas, ¿no? Y yo creo que lo hace como un candidato súper bueno para, para dar un Nobel, porque, sí. claro, porque es que lo tienes todo, o sea, todos, al menos yo tengo este sesgo, que a lo mejor es, es, es equivocado, de que los descubrimientos básicos son los que son profundos, son los que llegan lejos, pero sin embargo a todos nos gustan que las que las, haya aplicaciones, ¿no? que, que esto revierta en cosas. Y este premio es que tiene, tiene ambas facetas, mientras que en otras cosas pues no está tan clara. La, la faceta de la aplicación puede no estar clara o a lo mejor a nivel básico no te parece tan, tan, tan profundo el descubrimiento.
0: Estoy de acuerdo, pero es verdad que la parte de la aplicación... Aunque ya hay aplicaciones, es más una promesa todavía que otra cosa. No es como el del año pasado, que hablábamos de la inmunoterapia contra el cáncer, donde ya está mucho más cocido todo eso. Y sí. la parte básica no era tan, tan, tan relevante porque bueno, pues era más o menos extrapolable desde lo que conocíamos. Había que encontrar los mecanismos, pero se sospechaba. En uh -huh. este caso sí que creo que la parte básica es preciosa. Es una cosa que es para quitarse el sombrero. Es la que a mí me gusta. <risa> me da igual que esté sesgado. Considero que sí que son más profundas por lo general. Otra cosa es como después, las investigaciones aplicadas reviertan en nuevos descubrimientos en básica, que eso por supuesto también puede pasar, uh -huh. pero me parece que este es, es fantástico, es precioso y es de fisiología, que a veces cuando decimos lo del premio Nobel se nos escapa y decimos solamente medicina y la fisiología es muy interesante y es la base de que ahora sepamos hacia dónde vamos en medicina y no solo trabajemos al azar.
1: Uh -huh vale pues vamos bueno, y a recordar, siguiente... también, no?
3: recordar también el tema de que fisiología es biología es decir que el, el premio nobel a la biología entra por el hueco de la fisiología por claro. premio a la etología es.
2: es que sí, fisiología sí,
0: no. no siempre es humano que eso es algo que sí. hay que tener en cuenta pero es verdad que cuando hablábamos de etología en este caso que fue el premio de Conrad Lórez sí. pues no recuerdo con quién lo compartió que lo compartió eh, era mucho más aplicado a procesos mentales eh, de, de estos animales, no tanto a ¿Qué procesos neuroquímicos puede haber en sus comportamientos? Era mucho más abstracto. Entonces ahí no, yo creo que no lo incluiría en fisiología, pero es verdad que tiene una importancia, sobre todo de cara a después desarrollar experimentos en fisiología, en neurofisiología, que bueno, pues pueden justificar que estuviera ahí como premio Nobel de medicina y fisiología.
3: Sí, ha habido... ha habido muchos que no han sido claramente de medicina o sea, ah. han sido muy muy alejados a la medicina, en cualquier caso Héctor sí, sí, sí. tenemos que hablar de física, porque somos
2: físicos A eso,
1: a eso iba, a eso iba, vamos eh, este eh, que más me gusta porque eh, eh, es lo contrario un poco del anterior, ¿no? antes teníamos fisiología y medicina, o sea dos nombres y un solo premio, aquí hay un nombre que es física, pero en realidad hay dos premios eh, es un dos por uno ¿no? eh, estaban de rebajas o algo así en los Nobel y decidieron dar dos eh, y esto otra cosa yo le iba a preguntar si es habitual esto de que se den dos o sea, un premio compartido a dos cosas que no tienen nada que ver por una parte cosmología teórica, que por cierto me alegro mucho que tengamos a ver, bueno, me alegro que estén todos pero en particular que esté Bea porque nos podrá ayudar en esto de la cosmología eh, y por otra parte en el campo de los, voy a decirlo bien de los exoplanetas ¿eh? he hecho la pausa glotal que no se suele hacer en español, pero la pausa glotal es importante, es lo único que se interpone o es lo único que permite salvar la dignidad de toda una rama de la, de la ciencia, que es el campo de los exoplanetas, porque si no...
0: Y me si incluyo los... porque mi trabajo de fin de grado fue de exosomas, así que yeah. también eran los también. exosomas, había que hacer una pausa glotal importante. La
1: pausa es importante, ¿no? O sea, la pausa glotal es lo que nos permite distinguir los exoplanetas de los exoplanetas que... Vaya usted, genera cierta confusión, eh, digamos hay una ambigüedad fonética ahí, y además, ¿quién te dice a ti que algún día no descubrimos algún objeto para el que necesitemos esa etiqueta? ¿Eh? Que nunca se sabe.
2: Oye, sería un
1: planeta ahí? muy animado. Un planeta muy animado, ¿no? Eh... Bueno,
5: como si no hubiera suficiente sexo en este planeta. ¿no? <risa> <risa> o sea, a lo mejor en la Tierra.
1: <risa> ya, pero en este planeta también hay más cosas, ¿no? Entonces uno se imagina que si tienes que recurrir a esa etiqueta para nombrar algo... Bueno, total. Que, pero...
3: Francis Francis quería decir algo, me parece. Ah, sí. No solo quería decir eso, el comentario de lo de Héctor, ¿no? El, esto es muy habitual, es muy habitual que los premios Nobel, cuando tengan tres personas, sean una mitad para algo y la otra mitad en dos cuartos para otra cosa. Y hay premios famosísimos. Acordaros del premio del Fondo Código de Microondas para Wilson y Pencias, mm. que ellos se llevaron un cuarto del premio cada uno. La otra mitad se la llevó Capixa por sus trabajos en eh, bajas temperaturas, en criogenia. ¿Qué tiene que ver la criogenia con el fondo cósmico y microondas? Hombre, sí, el fondo cósmico y microondas está frío, pero <risa> yeah. son cosas que no tienen que ver. Es muy, muy habitual eh, un premio de cosmología y de exoplaneta. ¿Qué tienen que ver? Hombre, pues son dos cosas del universo.
2: Yeah.
5: No, no, además el, el comité Nobel hace como ejercicios de malabarismo léxico para decir que en realidad estas cosas están relacionadas. En este, en este caso, este año ha sido... Este premio va para cosas que nos ubican en el cosmos ¿no? y que y que demuestran cuál es nuestro lugar y tal y cual. Y hombre, pues sí, vale, visto poéticamente, pues es verdad, pero, pero no es un argumento científico, ¿no?
1: A ver, la regulación y... del oxígeno en las células también nos ubica en el cosmos, porque sin eso no estamos en el cosmos ni, ni nada, ¿no? Como decía un amigo mío, la vida es un prerequisito para la ciencia, con lo cual todas las ciencias en el fondo son biología, pero bueno...
3: Y una cosa importante, que mucha gente se olvida, ¿no? Mucha gente no no lo ve, ¿no? El premio Nobel del año pasado. El premio Nobel del año pasado es a dos cosas que no tienen nada que ver. Así es. Uno son las pinzas ópticas y sus aplicaciones en biología. Usar láseres para coger objetos pequeños y levitarlos. Y la otra cosa es generar pulsos ópticos muy intensos. Y tú dices, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Ah, es que son dos cosas de óptica. Ah, con la óptica es un único... Pues esto igual. Son dos cosas del universo.
1: Que son láseres.
0: Y, ¿Y en option? química pasó igual, que si no recuerdo mal, fue lo de los bacteriófagos y lo de la evolución de las enzimas. Eso es. Que tampoco tiene mucho que ver. Sí. O sea, el, el comité Nobel suele hacer
5: este tipo de cosas, ¿no? Hace... Yo creo
4: que... Porque el criterio se lo dan dice, vamos a ver, ¿quién va a aplicar el criterio? Es de literatura, que está ahí ocioso. Venga tú, no, vente para acá.
5: No, al final, al final el problema es No, que es de la paz, que... perdón, es de la paz. <risa> el problema es que tienen a mucha gente en la lista y tratan pues como de, de ubicar a cuanta más gente mejor y todo esto. Entonces terminan haciendo este este tipo de
1: cosas. Claro, yo creo que van intentando sacar trabajo atrasado, porque por ejemplo el de Peebles, bueno, ahora les pediré a ustedes que lo comenten, pero me da la impresión sí. de que el de Peebles es el que faltaba, cuando dieron el de Pencias y Wilson, faltaba la parte teórica, no tenían que haberlo dado conjuntamente de alguna forma, entonces estaba como esa deuda pendiente y que han dicho pues mira, aprovechando que este hombre todavía está vivo, vamos a dárselo eh, bueno, ahora comentamos eso y también, ojo, el de los exoplanetas, no se lo han dado el descubrimiento de los primeros exoplanetas los primeros fueron descubiertos en torno a pulsars, eh, a, estrellas de, a estrellas de neutrones y a ver si lo pronuncio bien, porque es un nombre, es un apellido polaco aunque creo que es estadounidense el investigador walsh -Chan, Creo que aplicando las reglas que nos decía Adrián sería algo así. Eh, y Frail son los que descubrieron los primeros exoplanetas, pero claro eran en pulsares, ¿no? Eh, entonces eso no es lo que se ha premiado. Se ha premiado los exoplanetas en torno a estrellas normales, eh, que bueno creo que va un poco por ahí, ¿no? Nuestro lugar en el universo porque nosotros orbitamos una estrella normal. Por eso le llamamos normal, porque es como la nuestra, eh, pero, pero no fue los eh,
5: yo tengo que decir que estas precisiones que vamos, estamos haciendo y vamos a hacer me han causado ciertos problemas a la hora de titular el podcast que he subido hoy del Nobel de Física. Porque al final he titulado El padre de la cosmología, como si solo hubiera uno, y los primeros descubridores de exoplanetas, que es mentira. Entonces, uh -huh. pero, pero no sabía qué haces para poner las dos cosas en una frase que te quepa y, y a la vez que no sea mentira, ese, no, no he conseguido encontrar nada. No. En
1: cosmología y exoplanetas. cosas
4: de física. Pero sí. eh, sí, no mucho... pones la ahí la día de cosas de casa y te quedas. Claro. Sí.
5: Bueno, yo bueno. podría defender las elecciones que he hecho, pero la verdad es que no, son o sea, son claramente dudosas.
1: Vea, eh, bueno, ¿nos cuentas un poco el papel de Peebles en toda la historia del desarrollo de la cosmología y el Big Bang y todo esto?
6: Sí, estoy un poco en silencio porque hay ruido de fondo y no quiero no quiero que se escuche demasiado, ¿no? Bueno, pues Pivel para mí ha sido una grata sorpresa. Eh, desde luego estaba en el, yo creo que debe estar en las quinielas desde desde como tú has comentado el el momento en que se descubrió el fondo cósmico de microondas, ¿no? Porque de hecho fue uno de los autores que teóricamente pues, predijeron la existencia de este Fondo Cómico de Microondas ¿no? para, para contextualizar un poco eh, cuál ha sido la carrera de Peebles, que empieza en los años 60 y prácticamente pues, llega hasta hoy. Ha trabajado prácticamente en todo lo que es la cosmología, la cosmología que entendemos hoy. ¿no? De hecho, eh, muchos le, le atribuyen ser el padre de la cosmología física, que es así como se tituló su primer libro, eh, luego sacó otro sobre la estructura a gran escala y finalmente sacó el que prácticamente todos conocemos, que es los principios de cosmología física, que es un tocho considerable y que hemos estudiado en cosmología pues, prácticamente todos los cosmólogos de, de todo el mundo. ¿no? Entonces, es un hombre que lleva trabajando desde, desde el 62, que creo que leyó su tesis, eh, con dique dique fue uno de los, el, 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 autor, el primer autor del artículo de, que interpretaba teóricamente el fondo cómico de microondas. Además fue un investigador que, que desarrolló dispositivos, el radiómetro de Dicke, para, para detectar precisamente el fondo cómico de microondas, ¿no? la señal teórica que estaban buscando. Y bueno, pues a partir de ahí, pues todo lo que tiene que ver con la anisotropía del fondo cómico de microondas la identificación de las fluctuaciones en densidad que dieron lugar posteriormente a la galaxia, a todo lo que es la estructura a gran escala, todo ese formalismo eh, está está construido por Peebles, entre otros. ¿no? O sea, aquí cuando hablamos de, del inicio de la cosmología física, a partir del, del, del descubrimiento del fondo cósmico de microondas, generalmente tenemos que hablar de dos grupos. El grupo americano, eh, en, entre los que se encuentra Peebles, y el grupo soviético, que estaba liderado por Seldovich, y creo que Pibel pues en, en algún en algún discurso de agradecimiento, pues él suele nombrar asiduamente, ¿no? que el grupo soviético estuvo siempre ahí, pues contribuyendo, ¿no? también paralelamente. Eran dos, dos grupos, ¿no? Que no. Bueno, que estaban, estaban construyendo todo paralelamente. Y, y bueno, pues en definitiva eso. Eh, a, a, todo... Desde el inicio de, de, de la interpretación del fondo cómico de microondas, la anisotropía, la generación de la estructura a gran escala, eh, lo que hoy eh, todos los catálogos de estructura a gran escala y demás se reinterpretan con la, con la función de correlación a dos puntos, la ley de potencias, todo este, eh, este formalismo fue desarrollado por Peebles. Además fue pionero en los años 80 de, de introducir también la necesidad de materia oscura para, para, para generar toda la estructura a gran escala. ¿no? Es decir, es, un, es una persona que ha contribuido prácticamente en todos los ámbitos de lo que hoy día es el modelo cosmológico estándar. No sí, sé si yo... Francis.
5: Yo tengo, yo tengo un poco la sensación no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que de alguna manera este premio vindica a toda una generación ¿no? a toda, toda esa generación de pioneros que todos están muertos menos, menos Peebles porque Celdovich murió, Sáharo murió, Dick está muerto, Wilkinson está muerto eh, de alguna manera claro no lo han dicho explícitamente pero mi sensación es esa ¿no? se la damos a Peebles que hizo muchas cosas y que lo merece él solo seguramente pero de alguna manera es un reconocimiento a toda una generación que se quedó un poco olvidada Dada en ese sentido,
1: yo, yo creo, Alberto, que más que un reconocimiento a, a una generación, yo creo que ahora hay una oportunidad de dárselo justamente por eso, porque ha ido falleciendo ya toda la gente que <risas> trabajó en esa generación y ahora ya queda uno al que le puedes dar el premio Nobel, o sea, probablemente el que sobrevivió. Eh, igual eh, valdría la pena comentar un poco la historia, quizás Bea la puede profundizar más, pero un poco la, la historia, así grandes rasgos, es que el descubrimiento del fondo cósmico de microondas es un de descubrimiento eh, casual, observacional. Que hacen Penzias y Wilson cuando encuentran un ruido en un radiotelescopio que estaba en una antena que estaban haciendo y tenían un ruido que no conseguían explicar. Y fueron suficientemente cabezotas como para intentar. Eh, para no conformarse, con decir, bueno, hay un ruido aquí, pues, pues vivimos con ello, lo filtramos, que es lo que hubiéramos hecho, o lo que hubiera hecho yo. Sino que intentaron llevar hasta las últimas consecuencias el averiguar de dónde demonios venía ese ruido. Y, pero ellos no estaban buscando ese, ese descubrimiento. ¿no? Eh, sin embargo, había gente, eh, había este grupo en Estados Unidos y este otro en la Unión Soviética, que por razones teóricas estaban desarrollando un modelo de, el modelo del Big Bang y sus predicciones observacionales y habían llegado a la conclusión de que debía existir ese ruido en, en radio. Y estaban intentando construir un detector para observarlo. Y entonces aquí donde entra esta anécdota famosa de eh, cuando en medio de una reunión eh, recibe la llamada telefónica Dike. Um, porque los ponen en contacto a, no sé si era Pensias o Wilson, uno de los dos estuvo hablando con él um, y justamente estaban en una reunión del grupo, ¿no? Y le explican lo que, lo que estaban teniendo a ver si dentro de ese modelo cosmológico se podía explicar y entonces la anécdota, la anécdota dice, en cuanto cuelga el teléfono, Dick le dice a sus colaboradores, entre los que supuestamente estaría Peeble, la frase esa famosa de we've been scooped en inglés, ¿no? O sea, nos, han, nos, nos lo han pisado, se nos han adelantado, ¿no? Que por cierto, yo la frase creo que tiene una connotación un poco más fuerte que eso, ¿no? Porque es como que nos han robado la idea o algo así, pero bueno, no había habido ningún contacto previo, con lo cual no creo que, eh, que les hayan robado la idea ni nada. Pero mmm, ese artículo en el que ellos publican la predicción, es, este Dick es el primer autor y Peebles es el segundo autor de, de ese artículo. ¿no? Eh, creo que Francis quería hacer un comentario.
3: Sí, bueno, el, el, la historia es muy bonita porque Pencias y Wilson eran ingenieros, ingenieros de radio, no tenían ni zorra idea de lo que era el de microondas, ni el Big Bang, ni les importaba un comino, pero un amigo común de Peebles y de Pencias es el que lo pone en contacto se entera de que Pencias están trabajando en el grupo de Ike, porque Pencias era un estudiante de doctorado muy jovencito, ¿eh? que tuviera 25 años era una, cosa super... era una persona muy reciente, joven ¿no? como ha comentado Bea leyó la tesis en el 62, estamos hablando pues eso sobre el 64 y, y, y entonces eh, un amigo común de Pibels y de Pencias los pone en contacto y dice, ¿por qué? Porque lo que me ha dicho Pencias, lo que me ha dicho Peebles es algo parecido a lo que tú estás viendo, Pencias. Los pone en contacto y ya eh, oficialmente, claro, Pencias tiene que contactar con Dike, que es el jefe. Y entonces esa es la llamada que tú comentas, ¿no? Pero ahí el papel de Peebles fue clave en, en la relación entre. En esa
1: conexión. Ah, interesante. Interesante y Dike, eso. Y, y claro, hay alguien que
3: dice, sí, sí, esto, el artículo primero tiene que ser el nuestro, lo enviamos después, unos días después, pero el nuestro tiene que aparecer primero y después aparece el vuestro como consecuencia y por eso aparece primero el artículo teórico y después el artículo experimental, aunque por fecha de envío se envió primero el experimental y después el teórico.
5: ¿Ese, ese orden se debe a que ellos consideran que sin su interpretación de esos datos eh, realmente no se entiende qué es lo que han visto Pencias y Wilson?
3: No, son una decisión del editor y el editor consideró que era más importante un artículo de gente famosa que de gente...
4: <risa> ah, <risa> yo pensé que era como... De estos que vayan después porque son ingenieros y no sabemos no sé,
3: no recuerdo si hay una explicación del editor de por qué ella tomó esa decisión, pero yo creo que lo supongo fundamentalmente porque era famoso Ya.
1: Yeah. Eh, de hecho esto es común, a veces los editores de las revistas incluso lo que hacen es juntar diferentes papers que reciben, los juntan en un mismo número de la revista porque están relacionados con el mismo tema o porque por la razón que sea y los ponen en, en el mismo número pues para que bueno uno simplemente tiene que leer ese número y y ve todos los artículos sobre ese asunto no eh, claro es que luego la evolución posterior de los acontecimientos es que se les concede el premio nobel a Penzias y wilson o un cuarto de premio Nobel a cada uno, medio premio Nobel a ese descubrimiento, pero claro, se premia el descubrimiento casual eh, por serendipia de, de una cosa que ellos en principio no estaban buscando ni sabían lo que era. Y yo creo que quedaba un poco colgando ahí la pata de decir, oiga, las personas que realmente estaban buscando eso porque sabían que tiene que estar ahí, los que habían hecho la predicción, que realmente tiene mucho mérito, habían quedado sin, sin premio, ¿no? Y yo creo que quizás este premio lo que hace es, eh, digamos, desagraviar ese... Ese, no sé esa injusticia que tenía histórica el Nobel, pero que quizás ahora se podía hacer porque, bueno, se le puede dar a Peebles pero a lo mejor antes era mucha gente y no, no sabría a quién dárselo, ¿no?
4: Y eso confirma mi teoría, de que los premios Nobel, los físicos para el premio Nobel son como los inmortales solo debe quedar uno <risa> Sí
3: <risa> La verdad es que ha muerto todos, ¿eh? ha muerto Gamow, ha muerto Seldovic, o sea, ha muerto todos los grandes. Fijaros que ese fue un descubrimiento que los teóricos lo tenían un poco en el aire, y entonces, pocos meses después de, de estos dos artículos, eh, Seldovic publica un review, un review de, no sé, 200 páginas sobre el tema, no, con todo lo que se sabe sobre el Fondo Código de y Peebles publica un artículo como único autor en diciembre, eh, eh, pues con, también con, con una cosa parecida a lo de Seldovich, pero claro, súper resumido porque eran poquitas páginas ¿no? El Pibers ha hecho muchas contribuciones y seguro que ha recibido muchas nominaciones poco a poco, ¿no? es de estas personas que ha ido recibiendo eh, nominaciones al Nobel durante mucho tiempo y junto con otros de los grandes cosmólogos que claro, han ido falleciendo y ya no cuentan ¿no?
6: Es que Pivel no solo, o sea, es verdad que eh, su, su interpretación de, del fondo cómico de microondas y todo lo que es estructura a gran escala, pero también ha contribuido en modelos inflacionarios. Tiene un artículo con Ratra que tiene también bastante bastante citado dentro del campo sobre los modelos de quinta esencia inflacionarios. Ha trabajado también en cosas de, de energía oscura, de materia oscura. De hecho, si mirando el, su lista de publicaciones, uno de los que más citas tiene, 3.000 y pico, es un review que tiene sobre, sobre materia y energía oscura. Es es una persona que ha trabajado y ha abundado muchísimo en todo lo que es el modelo cosmológico que, que tenemos hoy día. Y a mí, me después de enterarme de, del, del premio, me quise pensar que ya que con Planck se ha cerrado de alguna manera ¿no? todo esto de la cosmología de precisión ¿no? con el fondo cósmico de microondas hasta, hasta que se abra un nuevo capítulo con otro con Light Bear, por ejemplo, no dentro de unos años, yo quiero pensar que es como un colofón. ¿no? Eh, toda la cosmología que conocemos hoy físicamente, eh, este hombre ha contribuido en absolutamente todo y es como cerrar una etapa de alguna manera. No sé, me, me parecía algo así, ¿no? Como, como eso, como ya que tenemos estos datos tan precisos, gracias a todas las contribuciones de este hombre, pues hemos podido interpretarlo a ver lo que viene ahora, ¿Seguirá, uh -huh. ¿seguirá vigente este conocimiento o será mucho más complejo? Porque ahora uh -huh. se nos abren otras puertas, ¿no? Entonces, pues, eh, creo que es un poco así como colofón a, a, toda, a toda una posiblemente primera etapa de, de, la, cosmología, de la cosmología física. Uh -huh. Esa es mi opinión, ¿no? Eh...
1: No, Pues una bonita reflexión, sí, no se me ocurrió verlo así, pero es verdad, es una forma de cerrar a lo mejor todo eso, ¿no? de ponerle el lacito ya a toda esta... Eh, cosmología que se ha desarrollado en estas últimas dos tres décadas um, muy bien y si quieren entonces pues podemos hablar también un poco de los exoplanetas eh, y de este si, este, sí, sí. ¿Me, me permites
3: escuchar? una pequeña puntualización sí. antes de que entremos en exoplanetas que es un tema menos atractivo eh, recuerdo que Kobe sí recibió un premio Nobel el de 2006 uh -huh. y que Wilkinson Map Wilkinson
2: Uh -huh. Exacto.
3: Eh, gran padre, eh, uno de los coautores con, con Peebles y Dike de, del artículo 65, eh, Wilkinson más no lo ha recibido, Plan no lo ha recibido y que yo personalmente hubiera preferido un premio la mitad para Peebles y la mitad para la, los responsables de Plan, por ejemplo. Uh -huh. Hubiera sido muchísimo más justo y mucho más bonito y mucho más redondo.
5: Sí, yo no sé por qué se meten en estos, en estos fregados. O sea, quiero decir, si sí, en realidad parece que lo tenían fácil para hacer una cosa unitaria, ¿no? Pero yo creo que es más bien por cosas de cuotas de campos. Es decir, porque piensan, eh, es que igual los de los exoplanetas se nos muere mayor, que, que es verdad no, que... Mayor
3: todavía le quedan años, ¿eh? Mayor que bueno,
5: muy que sé, pero, pero yo, yo entiendo que debe ser una cuestión de cuotas, porque si no, no entiendo. O sea, quiero decir, ¿por qué no les das...? Un Nobel a los de los exoplanetas, y si quieres, pues incluyes, eh, por ejemplo, sería muy lógico incluir a la gente de Kepler o al o algo por el estilo, y otro Nobel a la gente de cosmología. si es que sería totalmente normal.
1: Hombre, uh -huh. yo lo de Planck, sí. no sé, tengo mis dudas, porque sí que es verdad que. Eh, o sea, ya hubo un Nobel por el descubrimiento de las fluctuaciones del fondo cósmico de microondas, ¿no? Que es verdad que Planck, con Planck las hemos visto a un nivel de detalle que nos ha permitido realmente desarrollar el modelo a, al nivel de precisión que tenemos ahora. Pero quizás el descubrimiento de esas fluctuaciones, que es lo que valida el, toda la teoría de fondo y tal, ya, ya es anterior, ¿no? Y, y ya se había premiado. Mm, o sea, que no sé. Igual hubiera sido una especie de premio por un refinamiento de un descubrimiento anterior. Eh, seguramente ahora mismo me acabo de enemistar con la mitad de los cosmólogos del planeta. Pero...
6: No, yo un poco estoy contigo, esto realmente. Y yo mira sí. que, que, yo, que yo, o sea,
1: aguantaremos el chaparrón juntos en Twitter.
6: Es verdad que Planck eh, a nivel cosmológico ha sido lo que se esperaba. Evidentemente Planck, la parte de polarización, o sea, todos esperábamos descubrir modos B, la parte de polarización no la no era, no, estaba, no era un experimento para medir expresamente polarización, es decir, por eso no tenemos una misión, unos resultados, eh, una detección de modos B. Entonces, lo, la sorpresa más bien que nos ha dado Planck ha sido quizá a nivel de hacer un, un detalle brutal de, de estudio de cúmulo de galaxias. Eh, quizás de ciencia galáctica, de trazar el polvo, en fin, este tipo de, de ciencia que es el paso previo a, a hacer cosmología, o se puede hacer también cosmología con, con los cúmulos de galaxias, ¿no? O sea, tenemos un mapa de, de distribución de la materia bariónica gracias a Planck. Es decir, digamos que ha tenido unos productos, entre comillas, secundarios, que no lo son en absoluto, pero que, que un premio Nobel hubiera su para, para tener un premio una vez, tendríamos que haber tenido una detección de, de modos B, yo creo.
1: Haber descubierto física nueva, sí. haber descubierto algo nuevo, ¿no? Sí, sí,
3: sí o lo con, lo, con los modos B, lo que se comentaba era darle un premio a los teóricos de la inflación y más tarde dárselo quizás a los experimentales, ¿no?
2: Mm.
3: Pero, eh, pero no lo sé. Yo creo que el premio de, de Smooth y de Mother de, por el COVID eh, hubiera estado de escándalo, que hubiera sido un, un, la mitad del premio y que la otra mitad hubiera sido para teóricos, ¿no?
6: Y, sí. Sí, ahí sí. Sí, sí quizá, quizá, quizá hubiera estado más en contexto con, en, en ese momento. ¿no? no obstante, yo sigo manteniendo mi, la reflexión que he hecho, que creo sí, que sí. es un, un cierre de etapa, o quiero verlo así, espero y deseo que sea así.
3: <risa> sí, para la intensidad no creo que haya muchos más avances, ahora todos se centrarán en la polarización.
5: Sí,
6: sí, todos los esfuerzos van a la polarización ahora.
5: Sí, y esto, este tipo de, de, de pensamientos lo único que nos dicen es lo complicado que es dar un premio y que eso sea justo, ¿no? o sea, quiero decir lo mismo que vamos a comentar ahora con los exoplanetas, un premio ha de ir a un número limitado de personas y terminas cometiendo injusticias Yo, y, y ahí es algo que hay que asumir, ¿eh? O sea, si no pues podemos decir no damos premios a nada y se acabó, ¿no? pero, pero a la gente no les suele gustar eso.
1: Sí, pues fíjate que no hemos dudado en ningún momento del merecimiento de estos premios, ¿no? O sea, estamos hablando de que sí se podría haber dado este otro, que sí tal, que sí, que sí es saldar deudas pasadas, pero eh, creo que hasta ahora no hemos cuestionado eh, los méritos de, de ninguno de estos premios. Yo por lo menos creo que son todos merecidísimos. Sí, sí. Eh, ya veremos luego, lo digo hablando desde el rencor y, y desde la envidia y los celos, ¿no? Pero, pero bueno, tengo que reconocer que, que son premios merecidos.
0: Eso es porque no eres
5: suficientemente viejo, Héctor.
4: ¿no? no, 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 porque, ojo, cuidado, que en el siguiente premio que vamos a hablar, eh, Didier Queloz tiene cincuenta y pocos años. ¿Cincuenta y tres?
1: Sí. No, y yo, me, yo miro ¿Y a Adam eh, iba
4: a añadir que tiene razón, Francis. Eh, Michelle Mayor es un chavalín. Tiene 77 años. Solo
3: 77. Es chavalín, o
1: sea, que no, es, que no es tan mayor, quieres decir, ¿no?
4: Exactamente. No, no mayor. No, no El señor mayor, no está mayor. No está mayor, señor
2: mayor no es
5: tan mayor. En mi personal opinión, una persona con 77 años, si ha de dar la vuelta al ciclo hasta que le vuelva a tocar astrofísica, se puede morir perfectamente. Sí.
1: <risa> es que astrofísica, vamos a ver, este es otro tema que yo tengo con los criterios, porque yo tenía entendido que el señor Nobel había dicho claramente que tenían que ser cosas con aplicación para la mejora de la gente, de la vida de la sociedad y de tal, hombre, se puede argumentar que conocer el universo y el modelo cosmológico, pues nos ayuda a vivir mejor, más tranquilos y con menos agonías existenciales o no, hay, hay quien le pasa todo lo contrario
4: dice, a ver, Eso. ¿quién te dice Héctor que no nos tengamos que mudar?
1: ¿quién, no, quién nos dice que sí? ¿a otro universo? Eso. Eso aquí, Héctor
5: lo comentaron en, el, en la rueda de prensa del Nobel de Química, en, cuando, cuando dieron el Nobel de Química él, le salió, iban a hacer una entrevista con Yoshino, con el japonés, que le salió un poco rana porque les respondía todo con frases de tres palabras como máximo, algunas respuestas fueron de una palabra, entonces eh, bueno, aquello se cerró pronto en plan de vamos a pasar página y empezaron a hacer preguntas a la gente que había en la sala y eh, una de las preguntas fue esa, de cómo se ha cómo ha evolucionado la interpretación de esas palabras, de qué es lo que es mejorar la vida de la gente. Y ellos lo que decían era, por un lado, tenemos claro que los descubrimientos conceptuales mejoran la vida de la gente porque aportan conocimiento y el conocimiento mejora la vida de la gente. Por otro lado, también tenemos claro que es evidente que ciertas aplicaciones concretas eh, tienen una... una eh, eh, involucran una mejora muy, muy visible ¿no? y muy física. ¿eh? Entonces hay que tener en cuenta ambas cosas. Ninguna de las dos. O sea, ambas, Una cosa no está reñida con la otra, digamos. No hemos de elegir.
1: Yo me imagino que esta gente en el comité cuando se reúnen y dicen, bueno, esto de que tiene que tener una, aplica una aplicación práctica ¿cómo lo interpretamos? Y en algún momento el chairman o el chairperson, bueno, si sí, será un chairman, dirá eh, interpretemos el espíritu de la ley. Esto quiere decir que no se le da un matemático. Eh, y ya está. Eso era el... <risa> Es el como espíritu si la, de... Como
5: si las matemáticas no, no supusieran avances importantísimos, ¿no? Como, por ejemplo, toda la
0: estadística que ha estado comentando Ignacio antes. en Medicina. bien. Pero bien. también esto es, es interesante comentarlo, porque podríamos premiar a las matemáticas por sus aplicaciones en otras disciplinas, mm, que sí, es a veces sí. lo que le ocurre a la química justo al revés, que se quejan los químicos de que al final se está premiando en el Nobel de Química a gente que está con investigaciones biomédicas o muy aplicadas al tema tecnológico, y dices... Correcto. Está? La química Bueno, pura. Si, si, si nos
5: vamos por ese camino, no llegamos a ninguna parte, porque se premia, o sea, serán premios de cosas de arte y las matemáticas son una especie de arte, ¿no? O sea, a mí me produce mucha belleza estética saber que existe la hipótesis de Riemann y que resulta que cierta función está relacionada con la distribución de los números primos. Y creo que eso es un cierto placer estético. Si estoy premiando a una escultura o a una pintura, ¿por qué no tengo que premiar a esto? Bueno, en fin. yo vamos a las
4: matemáticas tienen aplicaciones... Hoy en día vivimos rodeadas de ellas. Quiero decir, toda la ingeniería tiene una base matemática bestial. Claro. Entonces,
1: que sí, pero que todo pero esto por es porque Nobel tenía una tirria personal con una persona, un señor que, en fin, había tenido ahí una cuestión que, que tampoco, esto no es coffee break salsa rosa, así que no, no vale la pena entrar en el asunto. Le robó la novia. Ay, perdona, pero... te has tapado el micrófono.
4: Le robó la novia.
1: Bueno.
0: Pero, Pero todo aquello es, es, claro, es una leyenda, Nobel no sí. llegó a estar casado ni, ni tener así una pareja que le robara ningún matemático. <risa> es tenía un...
3: una pareja, bueno, él vivía en París y tenía una pareja que vivía en no sé qué ciudad del norte de Italia, se veían de vez en cuando, era una de la nobleza, y, y con este hombre que, que se supone que tuvo estos problemas, este matemático... Leather, no, Miller, no me acuerdo ahora, Mitte, Mitte Leder, no me acuerdo el nombre sueco del hombre. Era el que, bueno, se encargaba de con el rey de montar los premios a matemáticos. Eh, prácticamente se supone que ni coincidieron nunca en la vida. Se cree que hubo una fiesta en la que ambos estuvieron invitados, pero no hay constancia de que ningún matemático eh, hablara con Nobel ni que Alfred Nobel hablara con el matemático.
4: A lo mejor no tuvo necesidad de hablar con él.
0: No, pero lo más probable es lo que, lo que ya habéis dicho, que si se quiere premiar las matemáticas, porque indiscutiblemente tienen aplicaciones muy interesantes, se, se premiará la disciplina en la cual se están aplicando esas matemáticas, sí. ya sea economía o sea lo que sea.
3: En cualquier caso, discutamos el premio. El ¿Realmente merecía el estudiante de doctorado, el Didier luego eh, figurar como premio Nobel?
2: Es Cuando en realidad
3: toda la tecnología y todo lo hizo su jefe, Michel Mayor, y, y, o, o nos encontramos con el caso de Josephine Bell, ¿no? Si es doctoranda, no, pero si es doctorando, sí.
5: Eso es exactamente lo que yo iba a decir. O sea, sí. bueno, eso supone que el comité lo tiene que analizar y se supone que el comité puede hablar con gente que le diga pues el que lo hace este es un don nadie, o que le diga pues no, el chico este era muy brillante. Pero... Claro, luego resulta Pero
1: explíquenlo, que... Histórica... Ah, explíquenlo un poco porque igual hay gente que, que no conoce todo el, todo el trasfondo de la historia. A Explica ver, la historia, el, Alberto. El,
5: el, punto, el punto es, eh, en es en la parte de exoplanetas de este novel se le ha dado a Michel Mayor y a su estudiante de doctorado, que era súper joven cuando hicieron el descubrimiento este del exoplaneta en 1995. No sé cuántos años tendría, 20 y algo, ¿no? Eh, entonces... Existe esta polémica de si un estudiante de doctorado, por haber estado en el lugar apropiado en el momento preciso, merece un premio Nobel. O si sea, el premio Nobel tiene que ser para la persona que, que de verdad diseñó todas esas ideas, todas esas técnicas, que obviamente es el, es el director de tesis y el estudiante las aprendió y las aplicó bien, pero, pero ya está. Eh, entonces, eh, esa es una pregunta totalmente lícita, pero si vemos históricamente observamos que varios premios Nobel que podrían haber sido para mujeres no se dieron porque solo eran estudiantes de doctorado, solo entre comillas. Entonces, eh, bueno, el caso de Jocelyn Bell que ha, que ha mencionado Francis es uno de ellos. Si nos vamos a antes, eh, el Meitner...
1: que fue quien descubrió los pulsares Eso eh, es. Y, y sin embargo se le dio el premio Nobel a su director de tesis. ¿no? Eso, y es. eso es uno de los grandes en fin, escándalos históricos del Nobel, porque se consideraba que, bueno, hay gente que considera que es injusto que a Jocelyn Bell, que fue quien los descubrió, no se le diera el, el premio. La propia Jocelyn, eh, ella se quita mérito cuando habla de este tema, pero yo creo que es más modestia, porque bueno, es una persona también tiene un carácter así, bueno, es muy religiosa, tiene unas ideas. Eh, un poco peculiares y de hecho se ha querido quitar mucho de la primera plana, no le gustan los focos y ella dice que, que no, que ella es cierto que lo encontró en los datos y que su mérito fue insistirle a su profesor que aquello no era un error, que era algo ella estaba convencido que era algo real, pero no tenía ni idea de lo que era
5: Sí, que el, luego, resto, el resto de la humanidad eso lo llamamos descubrir algo, pero ella le ese. llama no, bueno, mi director no sé qué
1: Pero <risa> estábamos hablando antes de Penzias y Wilson, no dijimos que hicieron un descubrimiento casual que tuvieron el mérito de seguirlo, de, de decir esto, no sabemos lo que es, no sabemos lo que es, y intentaron averiguar lo que era, ¿no? Pues yo creo que es muy paralela a la historia.
5: Sí. No sé. no, y es más, hay otro hay otro precedente. O sea, Lise Meitner no tiene premio Nobel porque, por, el, por el descubrimiento del mecanismo de la fisión nuclear en los años 30, eh, bastante antes, eh, porque se lo dieron a Otto Hahn. Que era el, el jefe de grupo. ¿no? Creo que en este caso no era una dirección, no era director de tesis y doctoranda, ella ya, ya era doctora, pero, pero vamos, era el jefe de su grupo. Entonces, como que cuando esa cuestión históricamente ha surgido con directores hombres y doctorandas mujeres, no, 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 se lo damos al director y ya está. Pero ahora, pues también se lo damos al doctorando, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo tengo una visión eh, un poco matizada en este sentido. Lo que se hizo con Meitner y con Bell está mal. ¿vale? Está, está mal hecho en cualquier caso, eh, pero eran otros tiempos. Entonces, tampoco yo creo que debiéramos pedirles cuentas al comité de ahora por, cosas que se, por decisiones que se tomaron en los años 40, que eran tiempos en los que los criterios eran muy diferentes a los a los de ahora. Entonces,
1: ver, en los años 40 había muchas universidades muy prestigiosas en Estados Unidos donde, donde no se aceptaban mujeres. Y en es, los eh, 70, eso es. eh, quiero decir que... Eso así. que Entonces,
5: yo... Yo creo que el espíritu de no, no vamos a indagar y vamos a averiguar si el estudiante es un buen científico, si ha aportado cosas y tal, es el espíritu correcto. Sea un estudiante varón o sea un estudiante mujer, da igual.
3: Bueno, yo solamente quiero aportar una cosita. ¿no? El, eh, estamos hablando de Keloz, que es una persona que eh, acaba la carrera en 1992, que empieza a hacer la tesis doctoral con mayor, con un instrumento que mayor ya instala en un telescopio en 1993, es decir, que Loz tuvo un año para aprender a usar un instrumento, pero obviamente no intervino en el diseño del instrumento, no eh, eh, es responsable de por qué ese instrumento funciona y cómo funciona, eso es labor de Mayor, y tiene la suerte de que en dos años, cuando el, el instrumento empieza a observar exoplanetas, se adelanta a otras personas que tenían instrumentos similares en otros telescopios que descubrieron exoplanetas un poquito más tarde y resulta que es coautor del primer artículo en la revista Nature con un descubrimiento de exoplanetas en una estrella de tipo solar. Es decir, estamos hablando de una persona relativamente joven, aunque tenía 29 años, pero que era relativamente joven porque llevaba tres años eh, en acabar eh, su carrera y que en los tres años descubre un exoplaneta con un instrumento que él no ha diseñado, esa es su tesis doctoral, su tesis doctoral es ese descubrimiento, bueno, pues muy bien, maravilloso, pero realmente ahí el, el gran padre de, de que es, se desarrollaran este tipo de espectógrafos para observar por el método de la velocidad radial estrellas con objeto de encontrar planetas de tamaño eh, jupiterino y que se alcanzara la sensibilidad suficiente para observar a Júpiter alrededor del de, de Sol, que era el objetivo de mayor, eso es un labor fundamentalmente de mayor. ¿no? Ahora, eso tiene sí, de verdad que, eh, que Loz ha hecho una enorme eh, labor divulgativa de su enorme papel y que ha recibido muchísimos premios junto a Mayor y que en todas las quinielas figuraba junto a Mayor. ¿No? Él sí. ha hecho de manera activa ha sido el gran representante de ese descubrimiento, eh, mucho más allá de, de Mayor, que es una persona como más echada para adentro, más introvertida, y ha, ha hecho menos eh, difusión pública de, de ese trabajo, ¿no? Pero, en cualquier caso, lo que realmente aportó eh, Kellogg es, por casualidad, estar allí.
1: Bueno, no sabemos la cantidad de trabajo que luego llevo a pelearse con esos datos y analizarlo. Yo también ahí habría que ver un poco, yo no conozco tanto la historia, muchas veces eh, estas cosas... Realmente, el sacar la señal del ruido suele ser muy complicado y suele requerir un montón de trabajo. No sé hasta qué punto las contribuciones del estudiante a lo mejor tuvo ideas brillantes sobre cómo hacer eso y a lo mejor eso permitió adelantarse. bueno no lo sé. Y también la casualidad, recordemos que juega un papel en ser el primero en descubrir una cosa que suele tener que ver con esto. no. Bueno, con lo cual, en fin, me gustaría conocer la opinión de las chicas también sobre la polémica que estábamos hablando. No sé si quieren hacer un comentario o pasar de puntillas sobre la polémica del género en, en los premios Nobel. Pero vamos, que si quieren decir algo no se corten, ¿eh? que, que a ver, que esto, esto no lo escucha nadie, quiero decir, esto lo va a oír mi madre y tres personas más que están aquí en el público. Yo solo decir no, que miedo. los
4: premios Nobel ahí me recuerdan cada vez más a mi huerto de calabacines, nada más.
1: ¿A tu huerto de calabacines?
4: ¿Por qué? Sí, porque hay muchas formas. Obrancas, ah,
1: calabacines, vale, seguro. vale, calabacines, vale, estaba yo, vale, vale.
5: A ver, también, yo quiero decir, eh, los Nobel tienen una deuda pendiente con el género femenino, eso es un hecho. Sí, pero, pero
4: otro... también hay que pensar, ¿qué mujeres, claro, hay tantas mujeres que hayan es. hecho algo? Claro.
5: El otro hecho es precisamente que durante... históricamente pocas mujeres han llegado a los puestos de responsabilidad que suelen dar acceso a este tipo eso de premios. Es. Entonces, eh, a pesar de ello, yo creo que hay un déficit. O sea, a pesar de ello, me, me, hay una serie de casos que denotan que efectivamente ahí había un problema históricamente. Sí. Esperemos que ese problema no ya, ya, ya haya sido resuelto, ¿no? Y no esté a día de hoy. Mm.
2: Bea, sí, pero
4: quizá comentar? haya que fomentar más eso, el, el que más mujeres lleguen, o sea, tomen en serio y lleguen a ciertos puestos en los que puedan desarrollarse
6: para llegar al Nobel. ¿no?
1: Bea, ¿quieres comentar algo?
6: sí, bueno yo creo que, que más que que lleguen que también <ríe> que se que se tomen en serio ¿no? eso es eh, yo creo que eso es fundamental o sea que, que se tomen en serio el trabajo que, que, que estamos realizando ¿no? que no que no es poco no que es, hay muchísimas mujeres en ciencia ya a pesar de que no eh, nunca son suficientes <ríe> Pero, pero sí, yo creo que, que la clave es que se tome en serio el trabajo que, que se hace. Y, por ejemplo, respecto a los Nobel, algo que no sé si me podéis responder Francis o, o Alberto, eh, el criterio de no dárselo a estudiantes de doctorado, ¿aplicó solo a mujeres o aplicó también a hombres en, en, casos, en casos del pasado? Es que yo no tengo ni idea, es solo…
3: En general, los estudiantes de doctorado no recibían… Eh, noveles hace años, ¿no? Hace décadas era, era bastante raro, bastante excepcional, ¿no? Eh, pero eso los últimos años ha cambiado mucho. El del año pasado por ejemplo, el de Strigwan, la mujer que recibió uh -huh. el de física, era estudiante de doctorado, ¿no? O sea, también fue su tesis doctoral, ¿no? Eh, ella ha hecho también una labor muy de sombra eh, durante muchos años, ha estado ahí en una figura... De hecho, es catedrática desde que recibió el Nobel. Hasta entonces nunca había solicitado ser catedrática porque, ella bueno, es una persona así como figura menor, ¿no? Eh, pero eso, durante mucho tiempo, el, eh, cuando tú tenías un artículo firmado por dos o tres personas, siempre eh, los que nominaban sabían quién era el jefe. Y entonces el jefe era el que, al que se nominaba. No se nominaba a la morralla, ¿no? a la gente colateral. ¿no? Se nominaba a varios jefes, si nominabas a varios, o, o solamente al jefe. No contabas con la gente más jovencita. Uh
2: -huh.
5: en, en cualquier caso, cuando yo hablo de un déficit y una deuda con el género femenino, no me refiero a esta cuestión en concreto. Esta cuestión en concreto es debatible e históricamente creo que la, la perspectiva ha cambiado. Ahora somos más tendentes a, bueno, pues si el estudiante estuvo ahí, tuvo la misma suerte que la de que la de, eh, el descubridor de la penicilina, que ahora no me acuerdo, Fleming, ¿vale? <risa> Pero pues también tuvo suerte y se llevó el premio Nobel, ¿no? Eh, y antes pues no sé, y antes no se pensaba tanto eso. Pero el, el déficit está por otras cosas, ¿no? Está pues en física por Lise Meitner, por Vera Rubin, por gente que ya era independiente, ¿no? Y que ya llevaba a cabo su propia su propia investigación y a la que se ha dejado fuera.
3: Eh, Vera Rubin todavía está viva, ¿eh? todavía puede recibirlo.
1: No, no, Vera no. Rubin falleció. Ah, no, se murió. Sí, sí.
3: No,
2: no,
1: no. Eh, eh. Wow, vaya, vaya programa que llevamos de, de dar disgusto a la sí, gente. Sí, sí, ¿eh?
3: no, no, con lo de que los muertos. <ríe> vale, vale, Perdón, Sí, estamos matando aquí todo el mundo. Eh, bueno, eh, como sabéis, eh, ahora mismo hay una iniciativa proactiva por parte de la Academia Nobel de involucrar en, en las nominaciones no solo a Nobeles, sino a gente de academias, ¿no? Entonces se pide a la Academia Americana, se pide a, a diferentes academias de diferentes países que eh, nombren eh, nominadores, gente que nomine. Y la recomendación es que esas academias elijan la mitad mujeres, la mitad hombres. Otra cosa es que la academia lo haga, ¿vale? Pero Y, en principio, los hombres pues, quizás tiendan más a, a nominar a hombres, pero esa mitad de mujeres deberían denominar también a, a mujeres, ¿no? Con preferencia, con cierta preferencia. Lo que pasa es que no sabemos lo que pasa, porque no tenemos todavía los datos oficiales, no hay estadísticas, no sabemos cómo… Ha, esto ha cambiado hace menos de 20 años, este tipo de, de manera de nominar, pero es posible que las mujeres estén nominando más a mujeres de lo que nominan los hombres, pero no lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Lo que sí sabemos es que ahora ya hay muchas más nominaciones de mujeres. En los primeros 66 años del premio Nobel, que, del que tenemos estadísticas, el número de mujeres que nominaron fue relativamente bajo comparado con el de hombres. ¿Mm? Pero hubo muchísimas mujeres que nominaron. ¿eh? O sea, que no penséis que, que no había mujeres que nominaran. Lo que pasa es que muchas de esas mujeres nominaban a hombres. Y, uh -huh. O sea, y Hubo muy pocas mujeres nominadas, pero sí hubo un porcentaje, no sé deciros cuál, pero puede ser un 15% o 20% de mujeres que nominaban.
0: Está claro, pero por ejemplo, si bien en física tal vez eh, era menos representativo el género femenino hace unos años, en ciencias biológicas había no, no demasiadas, pero más de las que esperamos no es algo tan nuevo que hayan empezado a crecer los números en ese tipo de disciplinas incluso en química el número ahora mismo creo que incluso en algunas universidades hay más mujeres estudiando químicas que hombres entonces vemos que ya hay algunas tendencias que no vienen de ahora y y teniendo en cuenta que, por ejemplo, el premio de, de Medicina y Fisiología de este año es para investigaciones entre finales de los 90, bueno, durante los 90 y principios de, de los dos, del 2000, ¿hasta qué punto no había en aquel momento otras representantes femeninas de esta línea de investigación? Porque son al final tres premios. Sí, es verdad. Creo que me he caído. No, no sé cuántos he escuchado. Un
4: pelín, se, vale. se han sido unos segundos, no te preocupes.
0: No, sí, eso es cierto. Vale, vale.
5: Es Creo cierto. que hay un retardo importante, o sea, sí. en, eh, aparte del tuyo habitual. <risa> sí, pero ¿qué caso eso?
3: Eh, sí es relevante eso. Eh, ha cambiado un poco la idea y yo supongo que de aquí a 20 años habrá muchos más premios a mujeres, ¿no? Ah. Eh, porque ya están cambiando mucho los tiempos, ¿no? Y se está haciendo más proactivo en ese sentido, ¿no? Pero acordaros de lo que pasa con, lo comentó Bea, creo, eh, creo que fuiste tú, Bea, eh, sobre un congreso en el mm. que tuviste explícitamente que buscara ponentes, invitadas, allí en el astrofísico de Canarias, que fueran mujeres, porque a priori os venían nombres de hombres, ¿no? Y fue, que,
6: fue, Marian, sí, sí. Marian, sí.
3: Y sí, todo sí. Sí. ese tipo de cosas es lo que está pasando ahora mismo. Ahora mismo, eh, si piensas, eh, lo primero que te salen son nombres de hombres. Uh -huh. y, y por la actitud social que tienen muchos hombres de renombre de, de darse mucho autobombo y las mujeres son como un poquito más retraídas en ese sentido de darse autobombo no eh, en, en temas científicos, no en temas científicos tecnológicos, entonces eso tiene que cambiar las mujeres tienen que ser más proactivas y por otro lado a la hora de nominar tenemos que reflexionar y decir, eh, espera, espera un segundo, me vienen a la cabeza tres hombres, pero sí, sí tranquilo, que me vengan eh, tres hombres y tres mujeres. ¿no? A ver, ¿qué tres mujeres pongo yo al nivel de estos hombres? Y lo mismo descubre eh, grandes joyas, es decir, te tienes, que, tienes que obligar a pensar un poquito, pero si piensas un poquito, acabas llegando a la existencia de esos de esos nombres. ¿no? Pero como está ahora mismo la sociedad y nuestra manera de pensar, lo primero que se te ocurre, eh, piensas en un científico y el primero que se te ocurre, si eres físico, eh, es Einstein. No se te ocurre a Madame Curie mm, mm. Y, y y sin embargo ella fue Premio Nobel mucho antes que él en física entonces
1: sí eh, y fue Premio Nobel pero, dos veces. Claro.
3: eso ese tipo de sesgo lo tienes que controlar de manera eh, activa y yo creo que ahora mismo se está recomendando el que se haga eso no lo, otra cosa es que la gente lo haga vale porque las nominaciones son secretas tú no puedes decir a quién eras nominado se lo puedes decir en privado tomando una cerveza pero mira te nominé pero, <risa> pero no puede oficialmente hacerlo público, entonces...
1: Eh... Bueno, vamos a ir avanzando. Yo puedo ir rematando ese tema. Quiero decir que es una buena noticia para, para nosotros. Creo que aquí en el Instituto de Astrofísica la gente se ha alegrado mucho con estos premios. Además, en el caso de los, este de los exoplanetas, pues eh, hay colaboraciones, ¿no? De la gente de aquí que trabaja en exoplanetas, pues creo que con eh, con Mayor o Mayor, no sé cómo se pronuncia, eh, eh, se colaboró en el diseño del espectrógrafo que se llama Expreso. Me encanta el nombre un espectrógrafo de estos de alta precisión, ¿no? Para sí, Alberto, quería matizar algo.
2: No, no,
5: no, termina, pero, ah, vale. pero quiero hacer un apunte sobre esto.
1: Y, y ahora mismo hay una colaboración también para desarrollar para los telescopios del Isaac Newton Group un instrumento nuevo, el Harps3, que se está desarrollando, pues, en colaboración con eh, el estudiante, ¿no? O sea, que, que con ambos hay hay bastante relación. Eh, sí. Dime, Alberto.
5: Eh, nada, que yo solo quería eh, hacer un comentario porque al final nos hemos liado con todo esto, los estudiantes de doctorado y las mujeres, y no hemos hablado demasiado del propio premio a los exoplanetas. Pero hay un punto relevante que, que claro, ahora todo eso está en el olvido. Pero eh, en los años 90 había mucha gente que dudaba que pudiese haber planetas alrededor de ellas esellas. O sea, ahora mismo eso nos parece una tontería, ¿no? Pues cómo no va a haber, si no somos especiales y todo esto. Pero en los años 80... Había gente que decía, ¿qué va qué va a haber planetas alrededor? Eso debe ser muy raro, eso pasará muy pocas veces. Entonces, el descubrimiento del primero fue importante en el sentido de, mira, por lo menos tenemos este y hay que buscar otros. Y en el momento en que se han buscado otros, pues se ha visto que es la norma y que prácticamente todas las estrellas tienen planetas. En ese sentido, este descubrimiento es muy relevante y y Yo incluso diría, mira, me voy a poner de parte del Comité Nobel por una vez, incluso diría que es más relevante que el de los, eh, los planetas alrededor del pulsar porque los planetas alrededor del pulsar la gente no se los creyó, porque la, la gente pensaba, uy, el pulsar ese se ha formado con una supernova, no van a haber sobrevivido, o sea, en esta misma línea de los planetas son una cosa muy difícil… Eh, los planetas alrededor del pulsar la gente pensaba, no, no, con la supernova todo eso se va al aire y esto aquí estarán viendo otra cosa o serán compañeras eh, enanas marrones o alguna otra cosa y les están midiendo mal la masa o algo así. Eh, entonces quiero decir, el hecho de descubrir un planeta y que ese planeta la gente se lo crea fue muy relevante en aquel momento y, y, y pienso que esa es la razón por la que mayor y que son la persona que, que están en nuestra cabeza cuando pensamos en descubrimiento de exoplanetas. ¿no? Uh -huh. y, y es interesante, el, el aspecto sociológico este de la física yo creo que es relevante.
1: Sí, también que ha abierto un campo que ha explotado, ha sido un campo que, que ha pegado un pepinazo, pero no el descubrimiento de exoplanetas en pulsares, que eso se ha quedado ahí, sino el uh -huh. descubrimiento de exoplanetas en estrellas normales. Eh, es un campo que bueno que, que ha, sido, ha pasado de no existir, a ser ahora uno de los campos más importantes en, en la astrofísica. Sí,
4: sí, porque cada poco es noticia que se ha descubierto en exoplaneta planeta. Uh -huh. Y además eso, se comprueban condiciones físicas, si, si se parecen a nuestro planeta. O sea, están dando siempre muchas noticias y, y ha abierto una línea de investigación muy chula.
5: Exacto. Es un no para mí para mí son los dos nobel son muy merecidos no uno por toda una carrera y otro efectivamente pues por, por un descubrimiento puntual pero que fue muy relevante en el en la comunidad en ese sentido no solo, no solo fue relevante como tal que también sino por el efecto que tuvo en la comunidad y las consecuencias que, que de ahí han venido ¿no?
1: bueno llevamos más de dos horas de programa y nos queda el premio nobel de química Nos Yo, tenemos
4: que poner las pilas
1: como ninguna, ¡Oh! nos tenemos que poner las pilas mira ahí <risa> ¿Por qué no tengo el clip ese del Badumchis? <risa> el... Bueno, y solamente
4: para acabar, hago de
3: prensa rosa muy, muy rápido, muy rápido. Eh, eh, una de las razones por las que puede, puede haberse incluido a Peebles en este premio es para no dárselo a Marcy, a Geoffrey Marcy. Eh, como sabéis, eh, el, el primer exoplaneta se publica en Nature por eh, Mayor y Keloff, pero lo, el segundo y el tercer exoplaneta se publica en un artículo de Marcy y Butler, ¿eh? y liderado por Marcy. Y Marcy es una persona muy polémica porque ha sido echado de su universidad por acoso sexual. Entonces, eh, había que no dárselo a Marcy. Entonces, eh, el premio de mayor y Queloz, se lo damos solo a mayor y Queloz y nos olvidamos de marci y compañía, o acompañamos a, Ma a mayor y Queloz con otra persona y así justificamos que eh, a Marcy lo tenemos que echar fuera del de comité porque no se puede conceder un premio Nobel a una persona que ha sido echado de su universidad por acoso sexual.
1: Claro, y, y más después de todo lo que hemos estado comentando sobre la historia de los nobel, claro. Pues muy buen, muy buen apunte, Francis, yo me, les queda redondito.
5: Yo me, yo me siento un poco mal defendiendo al Comité Nobel, pero eh, soy genéricamente poco partidario de las teorías de la conspiración y creo que el Comité Nobel tiene un currículum tan grande de dar premios absurdos que no hace falta esta teoría para entender por qué se ha dado este premio de esta manera. Vamos, hay, hay tantísimos que no tienen ningún sentido que, bueno, este es solo otro, ¿no?
1: Bueno, pues sí, venga. Eh... Pero no me
0: parecería para nada descabellado teniendo... No, no, en no, él eh, la... tiene...
5: No, descabellado, es todo esto ahora mismo. descabellado no es, pero, pero más... es como estadísticamente
0: poco significativo, creo yo. Claro, pero imagínate, ¿académicamente acumula méritos como para haber sido planteado como uno de los posibles ganadores? Si la respuesta es que sí, imagina las implicaciones mediáticas que habría tenido. Claro. Tendrían que haber dicho que no de alguna manera. Entonces, que haya ocurrido exactamente así ya es más cuestionable, pero que esa decisión se les haya pasado por la cabeza, estoy bastante convencido. Mira, él,
5: pues solo por darte un ejemplo de premios absurdos, hace unos años se dio sí, no sé. eh, se dio a Nambu y luego a eh, Kobayashi y a Maskawa, ¿vale? Dos, tres físicos de partículas, eh, Nambu su trabajo más relevante es con un italiano que se llama John Alassinio y la misma cosa que descubrieron Kobayashi y Mascagua la descubrió otro italiano que se llama Cavivo. y en ese premio se dejó a los italianos fuera y se puso solo a los japos y nadie entendió exactamente el porqué de eso, pues ya que sé, sí, es que el comité está todo.
0: A ver, si, si para premios así absurdos y lamentables, pues existe un premio de química y todo <risa>
2: gracias Ignacio
3: Pero nos tiene que hablar del premio de química nos tiene que hablar del premio de química Sara,
2: que será la más sí.
3: tecnológica porque este premio es súper tecnológico y seguro que ella nos aporta información muy muy relevante sobre un premio como el que hemos podido disfrutar
4: el de las pilas,
1: el de las pilas el que, sí. hay que ponerse las pilas, ¿no Sara? Yo, yo estoy contento de que no haya ningún químico aquí así que muy bien
4: eh, no Jolín, la verdad es que es un premio como hemos dicho que está muy bien porque valora algo que tiene una aplicación práctica y no es solo una aplicación práctica cualquiera. Quiero decir, ha revolucionado eh, la batería de litio, ha revolucionado, revolucionó la tecnología, por así decirlo. Permitió tener eh, máquinas por así, que, con baterías recargables que duraban más, con mayor potencia y eso sin ellas, no hubo, ahora mismo no tendríamos un móvil en el bolsillo. Entonces, mm. eso es importante, no, lo siguiente. O sea, es algo sí. muy relevante, yo creo que es un premio que está muy bien dado porque es algo tangible, es algo que tienes ahí.
1: Yo te confieso que a mí me produjo una cierta sorpresa este premio, no o sea, que mi primera reacción fue, porque yo siempre cuando hablo de baterías de litio suelo hablar en términos negativos, es decir, madre mía, llevamos ya no sé cuántos años con esta tecnología, hace falta, o sea, siempre estoy diciendo que la próxima gran revolución en nuestra forma de vivir, o sea, Primero internet, luego las tecnologías de, de móviles. Creo que la siguiente gran revolución va a ser una nueva batería. Yo qué sé, baterías sí. de grafeno, algo de... Lo que nos limita ahora mismo es eh, esta tecnología de baterías, ¿no? Y entonces para mí es como algo ya del pasado. O sea, las baterías de litio mm -hmm. son como una cosa que tú dices, necesitamos ya lo siguiente, ¿no? Y formas, claro, las se, las cuando se este premio, yo me quedo un poco así, pero claro, es muy merecido porque efectivamente fue la revolución que nos ha llevado hasta este punto, ¿no?
4: Pero, y, ojo, eh, las baterías de iones de litio han abierto una puerta porque ahora mismo eh, muchas de las personas que tienen teléfonos móviles, si miráis la batería de vuestro móvil, ya no es de, de iones de litio, sino de polímeros de litio o sea y, iones de litio fueron pioneros a raíz de eso se ha ido perfeccionando, se ha ido evolucionando se ha ido creciendo y en el futuro que tendremos pues bueno, se sigue investigando una idea muy prometedora que está en el aire es eh, baterías de, de condensadores. ¿Por qué? Porque tenemos un problema muy grande con las baterías. Es que mmm, sean de polímeros de litio o de iones, tienen unos ciclos de vida de carga y, des de carga y descarga limitados. Sí. O sea, tú eh, no las puedes cargar y descargar más de n veces. Entonces, eso es una gran desventaja que nos impide, por ejemplo tener elementos con una vida muy larga, como puede ser un vehículo. O sea, un coche, las baterías de un coche, sabes que en dos años, tres años, morirían. Y a la hora de hacer eh, coches eléctricos, es una, una tara muy grande. Entonces, eh, por eso se quiere hacer eh, las baterías de condensadores, porque este esa limitación ya no la tendrían. Y aparte, la carga, la carga sería súper rápida.
5: Yo quiero, quiero comentar una cosa, me, me parece muy gracioso que las cosas que comenta Vector y las cosas que está comentando Sara las decís como cosas qué malas que son, cuando en realidad el Comité Nobel las pone como qué buenas que son. O sea, en realidad el pasar de un mundo en el que las baterías eran súper pesadas, tenían una densidad energética. Pequeña, no, fueron
4: fue algo genial. Claro,
5: a un mundo con baterías de densidad energética mucho mayor que caben en un móvil. Fue una revolución. La Eso revolución es. de Internet es la revolución de las baterías de Eso litio, es. en parte. Y además esas baterías son
4: recargables centenares de veces, que está muy bien. Miles, el... miles. los sí, sí, sí. ciclos claro. de carga y de descarga de una batería de litio son de millones sí, de cargas sí, de litio. Sí, de sí, 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 de sí, lo que digo no, es que hay un,
1: desfase, ¿no? como entre,
4: como...
1: Claro, hay un desfase entre el momento actual, cuando se da este premio, y el momento en el que se produjo esa revolución, que ya tiene unos años. Entonces uno está como con Listo. ganas ya de lo siguiente, ¿no? ya esto se nos queda corto.
5: Claro, díselo a pibos, que su artículo es el
4: 65. Claro. <risa> Ostras, y esta gente empezó hace mucho tiempo también, con. fue en los 70, ¿eh?
1: Sí, por eso digo que fue una primera 70, reacción, 80. pero luego, luego me di cuenta, sí. en fin, entré, entré en razón y me di cuenta de que era un premio muy bueno y muy,
4: muy merecido, y claro es que sí. Es que tenemos que pensar, eh, porque cuando algo ya está como normalizado y lo tenemos en nuestra vida, siempre pues pensamos que lleva toda la vida ahí. Y pensemos en las baterías, ¿vale? ¿Cuántos años llevan las baterías con nosotros? Son muy recientes. Antes usábamos pilas para todo. O sea, absolutamente para todo. Y las pilas recargables de los 90 eran terribles. Entonces, tener algo que se pudiese recargar era imposible.
5: Claro, es que... Lo que, pasa
4: es que ahora lo tenemos todos los días y nos parece algo tan normal, pero es que para llegar a... Este a este punto de considerarlo normal, hemos necesitado a esas personas.
5: Hay un, hay un mismatch de tiempos, ¿no? Es decir, los tiempos de la tecnología son relativamente cortos y claro, si juzgamos con esos tiempos los méritos de la batería de litio, da la sensación de que este Nobel llega como súper trasnochado. Pero es que el tiempo de los propios Nobel y el tiempo de la generación de conocimiento es mucho más largo. Entonces, es perfectamente apropiado dar un Nobel ahora a una tecnología que nos gustaría haber superado ya y que todavía no hemos superado. Porque lo que hay es un mismatch de tiempos ¿no? en ese
3: sentido. Uh -huh. mm. Antes hablábamos ¿Pregunta? del tema del grafeno, ¿no? Y, y mm. fijaros, eh, cu ¿cuándo se concibe la idea de que puede ser bueno hacer una batería de litio? ¿Cuándo se patenta la primera batería de litio? En 1965, cuando todavía no hay electrolitos sólidos y eso no puede ser una realidad. Pero, sin embargo, ¿cuándo se empieza a trabajar en serio? Pues cuando empieza a trabajar Whittingham, que lo contrata a Exxon para trabajar en temas de energía. ¿Cuándo? Con la crisis del petróleo. Exxon, la gran empresa petrolífera, contrata a este señor para que desarrolle temas de energía. Y él dice, voy a trabajar en superconductores. ¿Qué es lo que está de moda? Voy a desarrollar cables superconductores que ahorrarán energía y permitirán el automóvil eléctrico, que es lo que, para lo que le contrataron a él. Pero deriva sus materiales superconductores en materiales buenos para el cátodo, en, en baterías de litio. ¡Uy, esto es interesante! Lo patentamos, lo fabricamos, lo ponemos en el mercado y se pone en el mercado. Sobre 78, 80, saca Exxon unas baterías que eran pésimas, y no se para nada por eso no tuvieron ningún éxito, porque estaban pensadas para vehículos autónomos, para coches y no funcionaban bien entonces, ¿qué, qué pasa con eh, claro Exxon deja de financiar eso? ¿y qué pasa? porque John eh, Goodenout es el que empieza a trabajar desde el punto de vista químico en nuevos materiales para el cátodo, y e introduce los óxidos de cobalto, que al final acaban siendo exitosos, y genera toda una revolución pero, ¿quién está interesado en baterías? Nadie, nadie quiere baterías. Los japoneses, los japoneses quieren revolucionar el mercado con dispositivos móviles, pequeños, electrónicos, esa gran industria, esos años 90, súper y súper maravilloso, de, de tecnología japonesa, surgen de los 80. Y los japoneses en los 80 deciden que hay que trabajar de manera muy activa. Y hay empresas, hay spin off, hay startups que se dedican a desarrollar eso, entre ellas en la que trabaja eh, Akira Yoshino no lo ponen a trabajar directamente en baterías. no queremos que trabajes en batería, que cojas las ideas de Budenau y que me las convierta en una batería de verdad, súper fina, súper maravillosa, súper portable, que podamos meter en nuestros dispositivos electrónicos, en nuestros futuros... En iPhone, ¿cómo se llama esto? No. Eh, iPads. Ah, o... iPads, no, los dispositivos pequeñitos, los que eran para oír. iPods. iPods, cosas así. O sea, estaban pensando en ese tipo de cosas. Y claro, y Sony es la que saca la primera batería de, de litio en 1991. No, el grafeno, el grafeno se descubrió en 2004. Las baterías de litio se patentaron en 1965, pero ¿tú tenías en 1991 una batería de litio? No. No, pero estaban en el mercado, ¿vale? Estaban en el mercado. ¿Y tú cuándo has empezado a tenerlo? Como en el año 2000. ¿Qué ha pasado? Pues que desde la esperanza de 1965 hasta la tecnología que tú tienes en el bolsillo en el año 2000, pues han pasado dos o tres años. Entonces, en temas como el grafeno, démosle un poquito de tiempo sí, al grafeno que, eso es. que, que, que llegue a nuestros bolsillos. No, no, es que yo no quiero ya en el bolsillo, porque es que me dijeron que... Sí, vale, lo dijeron, pero tranquilo. Entonces, eh, una de las llegar? tecnologías de supercondensadores... Son materiales bidimensionales, entre Exacto. ellos el grafeno eh, y otros materiales bidimensionales, eh, no solo el grafeno, el grafeno tiene algunas ventajas, pero también tiene algunos inconvenientes y eso es una cosa pues, que está ahí, patentada, entre comillas, eh, pero
1: no está en nuestro bolsillo todavía. ¿Cu ¿Cuándo tendremos baterías de grafeno, Francis? ¿Dónde está mi batería de grafeno? La quiero ya.
3: La, la, según eh, todas las estimaciones actuales, eh, el gran producto estrella basado en grafeno que tendremos todo en el bolsillo es para 2030. Uh -huh. Son 10 Bien. años.
1: Bien, coincidiendo y, con la fusión nuclear. en o sea, se tenemos...
3: explotará y habrá dispositivos de grafeno por todos lados. Pero eso son la, las estimaciones oficiales, ¿vale? O sea, tampoco lo sabemos, porque esto es futuro. No somos como bor ¿no? Yeah. No sabemos predecir el pasado. Imagínate predecir el futuro.
1: Va, va a ser estupendo ¿Sabes? el 2030. Ojalá ojalá llegue al 2030, porque va a ser un año maravilloso. Vamos a tener fusión formas, para producir energía y cargar baterías. Y lo, lo, cuidado
4: lo con esto, porque en los años 80 y 90 nos decían que en el 2000 Tendríamos coches voladores y un montón de cosas que no están.
3: Base runner, sí. runner, era de 2019. Sí. Dentro de que nada iban, se cumple. Que no se iban a estropear los ordenadores en el año 2000.
4: <ríe> iban a ah, sí, no, sí, sí, se sí, iban
1: a. Y vamos a morir todos. Y vamos a morir todos. Bueno.
3: Esto yo... ha sido una gran cosa muy revolucionaria a nivel de materiales, etcétera, Pero sobre todo, Wooden eh, era una persona que estaba en todas las quinielas. ¿eh? O sea, mm. era, Este era un premio, lleva 20 años en las quinielas. Eh, tanto en las quinielas de índices de citas como en las quinielas eh, de apuestas de para el premio Nobel o sea este era un premio que estaba cantado que cualquier año lo daban no o sea mm. y, eh, la cuestión es de esperar a qué año lo conceden y fíjate que widenau tiene 97
2: años ¿eh?
4: pues Entonces, eso ¡Ore! cuando han visto uy 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 uy, uy vamos no pero a... no
3: creas está sano eh se, se le ve ¿Ah? súper
0: sano, mm. ve super sano. Mm, como en médico el... yo digo que va a llegar a la entrega de los premios seguro <ríe> Bueno, en la, 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 podemos hacer una necroporra.
1: ¿Una necroporra? No. no, no, no quiero, no quiero que... Aquí hemos tenido alguna, alguna cosa. En la, Alberto En la
5: entrevista que le hicieron en, en la página web de los premios Nobel, que es muy cortita, está en YouTube, se puede buscar, eh, le preguntan cuál es su secreto, ¿no? O sea, la, es, en realidad las entrevistas esas son muy poco interesantes porque solo le preguntan tonterías y los pobres responden como pueden. Pero a este le preguntan cuál es su secreto y él, que eh, yo, parece un tío con mucho sentido del humor, dice, no te jubiles pronto. No. ¡Qué
3: grande!
1: Muy bueno. Bueno, pues venga. Ay, qué grande! Tenemos algún par de temitas más, así que a ver si vamos rápido. ¿Quieren un último comentario? Creo que Alberto sí tiene algo más que decir sobre esto.
5: Sí, nada. Yo solo quiero decir que, aparte de la relevancia tecnológica que estas baterías tienen, que hay investigación interesante debajo de, de ellas, ¿no? Y que, y que el entender... ¿Por qué fue muy importante que alguien consiguiese hacer un cátodo de óxido de cobalto en lugar del no sé qué de titanio, que el sulfuro de titanio que había antes? Es muy relevante, ¿no? Porque si tú coges un cátodo en el que tienes oxígeno, el oxígeno es electronegativo, le gustan los electrones, entonces los electrones que el litio cede van a ese cátodo mejor que a uno de, de sulfuro de titanio, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que... A pesar de que, claro, lo fundamental aquí es la increíble relevancia que esto ha tenido, hay, eh, hay ciencia interesante debajo, debajo de esto. Y no es solamente pues, unos señores se sentaron y consiguieron hacer una batería, sino claro, que no, no, no tuvieron, tuvieron que entender muchas cosas muy interesantes de electroquímica para, para poder hacerla. ¿eh? A ver, sí.
4: detrás de toda revolución tecnológica hay mucha ciencia y no solo no. química, hay física, hay química, hay de todo, hay mucha mm. matemática. O sea, mm. tenemos que tener en cuenta de que para obtener algo mm, que ahora mismo no sé, es algo normal y se fabrica como churros, antes ha tenido que haber un montón de gente estudiando, investigando y esforzándose. Mm.
3: Y, y eso, de destacar sobre todo Gudenau, ¿eh? o sea, Gudenau el viejo, es el gran científico de este premio. Eh, tanto Yoshino como eh, el, el otro investigador son más tecnólogos, son más, eh, menos de investigación básica. Gudenau ha colaborado con, en España tenemos gente muy buena en baterías, tanto en lo que son pilas de hidrógeno como en baterías, y ha colaborado con muchísimos investigadores españoles de toda la, de toda la, la, nuestra geografía, ¿no? Hmm. Y, entonces, es una persona que ha impactado a nivel mundial en el campo de investigación de baterías muchísimas veces. ¿no? Bueno. Y para acabar, y ya que Héctor quiere cambiar de tema, comentar una cosita. No sé si conocéis a David Goodall, Gu perdón, Goodall o Goodall, como se diga, el, 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 un australiano eh, de origen eh, eh, inglés, eh, británico, eh, que con 103 años bueno. decide siendo investigador activo, estando de editor en revistas internacionales y aparentemente súper sano y diciendo que, bueno, de vez en cuando hace algo de deporte, con 103 años decide que ya le ha tocado tiempo de morirse y entonces que se quiere morir por eutanasia. En Australia le dicen, no puedes, prohibido, y se me voy a Suiza. Y se fue a Suiza y con 104 años murió eh, porque él mismo decidió morir porque ya había vivido mucho tiempo y, y estaba demasiado sano y probablemente fuera a batir todos los récords. ¿no? O sea que <ríe> ya veremos lo que hace Gudenau <ríe> con su premio, y, pero lo mismo le queda bate el récord este de los 104 y, y, y lo tenemos durante muchísimo más tiempo. Sí, bueno, sí.
5: yo, mirad, os puedo, os puedo eh, dar una anécdota relacionada en parte con esto, no es del campo científico, es del campo musical, me, me gusta mucho la música clásica. Hay un compositor... Estamos son, hablando
1: así, de batería, eh, de, de almacenamiento de energía. Alberto, no estamos hablando de darle golpes a un tambor.
5: <risa> bueno, es, es muy cortito y, y yo creo que es gracioso. Hay un compositor estadounidense que se llama Elliot Carter. Elliot Carter murió eh, yo creo con ciento y pico años, ciento y poco, pero, pero ciento y algo. Eh, la enormísima mayoría de su producción musical la hizo por encima de los 80 años. Esto para que la gente que diga, no, bueno, cuando llegas a los 70 ya hay que empezar a dejar de hacer cosas. Joder, pues Elliot Carter no se lo tomó muy al pie de la letra y le vino muy bien. Uh
1: -huh.
4: Eso es.
1: Bueno, está muy bien que tengamos esta actitud porque parece que eso de jubilarse, en fin, eh, en fin vamos a dejarlo aquí que estamos en pre-campaña no, no y se no en el, siglo, en el siglo XXI no está de moda jubilarse. Yo creo que, no, yo creo que eso va a ser que no. Eh, bueno, algo más sobre baterías.
3: En Estados Unidos los están jubilando por el tema este del acoso y de, de estas de movidas, ¿no? Acordaros de, de el, del, del lenguaje, ¿cómo se llama el del lenguaje, el famosísimo del lenguaje? Es
4: Marvin
3: Minsky. Chomsky.
4: No, Chomsky. Chomsky, Chomsky, Chomsky de ajala, a Chomsky ajala, de ajala, lo cambiaron de, de universidad de y se
3: ha tenido que ir a una universidad de provincias por problemillas de ese tipo. Y, y el español, el, el, el que recibió el premio este de. Bueno, no lo creo. Fra Pero Francisco, hay, hay, Ayala. Varios
6: casos? ¿Perdón? Francisco Ayala.
3: Francisco Ayala. O sea, hay varios casos de personas ya que superan largamente los 80 años que hay que quitárselos de encima de alguna manera porque si no van a estar ahí hasta los 100 con la medicina que Ignacio y sus compañeros logran, eh, permite que esta gente eh, se extienda en la vida una barbaridad y, y siguen activos y siguen pensando bien y siguen escribiendo libros y siguen dirigiendo tesis y, y claro, hay que cortarles la cabeza de alguna manera y de una manera eh, acusarles de que antes eh,
1: no se portaban bien.
4: Pero es que Cholsky tiene que tener más años que... ¿Qué
1: un bosque! Eh? Va, vamos a dejar el tema de la tercera edad porque aquí hay, hay gente en el público que se está, se está empezando a poner nerviosa. <risa> Están diciendo... Hoy, hoy, mejor, hoy mejor no damos la palabra al público. ¿ok? Hay gente aquí que está diciendo que quiere, quiere decir algo por alusiones. Sí, sí. Eh, bueno, vamos a pasar de tema entonces. ¿Qué les parece? Hay un artículo eh, muy interesante que, que vio Bea en el Archive. Eh, nos lo envió y además a Sara le resultó muy interesante porque tiene que ver con Machine Learning. Y es un artículo que está firmado por investigadores del Instituto de Física Teórica de Madrid, eh, Rubén Arjona y Sabas Neceris, no sé si lo he pronunciado bien, um, y el título es, ¿Qué nos puede decir el Machine Learning, o sea, el, el aprendizaje automático, sobre la expansión eh, de fondo del universo? Eh, ¿Quién quiere... Creo que Sara se lo había estado leyendo y tenía. Eh, yo me quedé en la
4: parte de la técnica que habían usado. Lo que quieren lograr, no. Bueno,
1: que es realmente lo interesante, ¿no? Porque aquí lo que ¿Picaro? plantean. Lo que por quieren lo que yo lograr he visto...
4: me, me dio un poquito igual.
1: Sí. Lo que plantean es una técnica nueva, ¿no? Para, para este problema. O sea, la una técnica nueva, no es nueva, pero el uso nueva. en este problema. Es... Sí, no. Para ellos sí. Para este o problema sea, sí.
4: Leerte el paper es una. es mola porque se les ve tan ilusionados a los pobres. Se les ve tan ilusionados. Sí, porque empezaron ¡Ay, es que esto es revolucionario! ¡Esto es genial! Y dices...
3: ¡Qué
5: mala, qué bien. mala eres,
4: Sara! Y dices, muy bien, colegas. Yo, yo, esto se lleva aplicando desde los años 70.
5: Es como alguien súper emocionado con pantalones de campana o algo por sí, el estilo, ¿no? Sí.
4: Bueno, pero hay que decir una cosa. Al menos no fueron a por las sombreras. Cogieron los pantalones de campana que no están de todo mal.
6: Cuidado que vuelven, ¿eh? Cuidado que vuelven. Por eso, por que eso. Que yo lo ya has visto aquí, ¿eh? Pues pues sí, ¿no? la
4: técnica es buena ¿eh? quiero decir, algoritmos genéticos si se llevan usando desde los 70 es porque se funcionan bien mm. lo que pasa es que sí que me llamó la atención a ver, esta gente tiene por así decirlo, tiene un problema en el cual quiere obtener el, una variable para determinar el crecimiento de, de la expansión del universo, me equivoco Estoy Perfecto. metiendo mucho la sí, patita. El, el
3: parámetro de Hubble depende de la, del universo, entonces puedes poner la, el tiempo desde el Big Bang, o puedes poner, por ejemplo, Eso el pensamiento al, al rojo, ¿no? el, el valor z. Entonces
4: para determinar entonces, ese, la evolución
3: de ese parámetro en Para
4: determinar ese, ese parámetro, dice, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Dice, pues usamos técnicas de machine learning, pues porque creemos que son prometedoras. Y efectivamente, el machine learning es algo que ahora está muy de moda, pero porque es prometedor y funciona. Hasta ahí todo bien. Eh, ¿qué pasa? Que se deciden por algoritmos genéticos, los aplican y obtienen unos resultados bastante majetes. Eh, pero hay un pequeño problema. Chan, 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 chan. Y es que, <risa> a ver, los algoritmos genéticos son complicados. No es algo fácil, divertido y happy. Eh... A diferencia
5: del resto de la ciencia, que es más o menos
2: trivial.
4: No, no, no. A, a diferencia de otros algoritmos que te pueden ser un poquito más amigables. El algoritmo genético tiene cosas puñeteras, por así decirlo, como que en un algoritmo genético tú tienes, eh, creas un conjunto de soluciones posibles al azar, pim, 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 pim. Tienes una, una función de idoneidad que tú consideras bajo tu criterio, que hay lo llamamos nosotros la función fitness y en base a esa función eliges aquellas eh, soluciones más prometedoras, las valoras. Las más prometedoras las vas a reproducir entre ellas y sus descendientes las vas a mezclar cogiendo partes de una, partes de otra. Sus descendientes con una probabilidad P les vas a aplicar una mutación Vamos, un cambio en su estructura. A esas soluciones que tú obtienes de nuevo, le vas a aplicar con esa probabilidad otra... digo, las vas a, eh, a volver a reproducir, aplicas otra vez la mutación a sus descendientes y así n en veces. Entonces tienes dos problemas. Uno, determinar la función de idoneidad, la función fitness, es muy complicado eh, porque no sabemos la solución. Eh, estamos buscando problemas de los cuales desconocemos una solución y dos, como desconocemos la solución a nuestro problema no sabes cuándo parar tu algoritmo entonces, hay dos opciones un algoritmo genético pues lo puedes iterar n veces y cuando pare ha parado ya tienes tu solución y lo que te ha dado esa es la, prim la primera aproximación y una segunda que se la que han usado estas personas es deja lo que tire y cuando la solución se estanca, cuando ya no hay mejoras, paras. Ahí has, has obtenido un, una solución. Muy bien, tenemos nuestra solución, pero tenemos un riesgo. Y es que son muy susceptibles de haber entrado en eh, soluciones eh, de mínimos locales. Quiero decir, una, no puedes caer en no encontrar la solución óptima, sino una solución buena. Y es una, ese...
5: una solución, digamos, mejor que las que tiene alrededor eso y por lo tanto es... como que no sales de ahí, ¿no? No a pesar sales de, de ahí,
4: que... te quedas Cuídame en un lo... valle, se queda como en un valle de solución, en, con tu solución única, pero a lo mejor trepando un poquito la cuesta que ves enfrente, caes en un foso que es mucho más profundo y tienes menos error.
0: Que esto es como un mínimo local, ¿no? Eso es, o sea, se ha quedado
4: en vale. un mínimo local. Entonces no sabemos a día de hoy si lo que ellos han descubierto es ¿Una solución óptima o un mínimo local? Entonces estás ahí con, con esa tensión, pero mm -hmm. eh, yo supongo que era probar. Has probado un...
3: Bueno, es... ellos, Sara, tienen una enorme ventaja y es un tal señor Albert Einstein que desarrolló la teoría de la relatividad y que nos permite entender la expansión del universo. Ellos saben cuál es la solución buena. Entonces, ah, yo Aran pensaba que no lo... había
4: solución buena.
3: Sí, sí, ellos saben perfectamente cuál ah, es la solución buena. Ah, yo pensaba que no la, que no la conocían. Para la constante de Hubble, que es la resolución de una ecuación diferencial ordinaria muy sencillita. Y entonces cuando ven que da el buen resultado, pues.
4: Ah, yo pensaba que es que no, que era un resultado que ellos habían aproximado y decían, yo creo que esto vale. Bueno, ellos de parten forma... un poco.
1: Una forma, Chira. perdón un segundito, solo vea y ahora te dejo, una, una forma habitual de trabajar con estos problemas, eh, eh, digo porque yo suelo trabajar con estas cosas de minimización de, de mínimos cuadrados, de, o sea, de, sí, de optimización de mínimos eh. cuadrados y estas cosas, es que muchas veces lo que haces es que tu inicialización la randomiza o en el caso de algoritmos genéticos metes mutaciones aleatorias o mezclas aleatorias que si no llevan a una solución mejor pues la descartas, eh, pero te puede permitir salir de esos mínimos locales, ¿no? O sí, esto sí, que te sí. digo, reinicializar con otras mm, soluciones aleatorias en las cuales vas por otro lado. Hay otra sí, forma que es añadir... La,
4: solución, la mutación del algoritmo genético está para eso, pero muchas sí. veces se suele quedar.
1: Hay eh, otra forma desplaz... que es añadir eh, impulso, o sea, momento lineal, de forma que cuando tú vas yendo, vas bajando, eh, vas cogiendo un, una especie de impulso que aunque llegues a un mínimo eh, sigues yendo más hacia allá. Si el mínimo es local, ese impulso te puede hacer saltar y seguir cayendo, pero si es el global pues al final acabarás hmm. volviendo para atrás, ¿no? o sea que hay, hay formas un poco de, de resolver ese, esa cuestión, no sí, estoy seguro porque no he leído los mucho detalles Eso depende,
4: que... a ver el, es, es salir del mínimo local depende sobre todo de, cómo hayas, de, de si has cogido una buena función de idoneidad hmm. por eso tienes esas dos dificultades
1: eh, Bea, perdona, querías comentar también
6: no, eh, simplemente que es que esto es un problema gigante, yo creo que prácticamente de, de, de toda la astrofísica, ¿no? Eh, la justa funciones, eh, ¿a qué funcione? Eh, sin perder la perspectiva, ellos lo que quieren ver es eh, esta tensión de Hubble. Y entonces, para ver, lo que quieren ver es si la energía oscura es menos uno, es la, la constante la constante lambda. O no, o tiene una ecuación de estado que, dependiendo de la ecuación de estado, pues será un, un tipo de modelo de energía oscura u otra. O sea, lo que quieren es arrojar un poco de luz sobre la naturaleza de la energía oscura. Entonces, todos los, todos los datos de cosmología hasta ahora nos dicen que la energía oscura tiene una, eh, tiene una ecuación de estado constante, igual a menos uno, ¿no? Eh, pero esta gente, eh, Saban Neseri, ha trabajado abundantemente en, en cosas de... de, de en, en lo que se llaman nultes. Uh -huh. Es decir, eh, cómo discriminar, encontrar fu formas funcionales para discriminar unos modelos de otros, ¿no? y, y básicamente, pues eso, eso es lo, lo que presenta. El problema, lo que decía al principio, el problema que tenemos en astrofísica es que la mayoría de las cosas que hacemos eh, o son... Son métodos, por un lado, paramétricos, es decir, que estamos suponiendo una, una determinada dependencia funcional, ya sea para la energía oscura, para modelar, yo qué sé, el fondo cómico de microondas, el sincrotrón, lo que sea, ¿no? O modelos no paramétricos. Dentro del, del, del ámbito de la cosmología, estos modelos no paramétricos, que, por ejemplo, es este, de, de, que utilizan los algoritmos genéticos, es decir, que no supone ninguna ley Digamos, Eso es. eh, para nosotros el principal problema, o sea, nosotros ya tenemos una solución y entonces podemos buscar en torno a esa solución. No esperamos que varíe, no esperamos que varíe demasiado, ¿no? Pero nuestro problema en concreto, yo creo que, que el, por ejemplo, en el caso de aplicación en general de modelos de métodos no, de, de método no paramétricos y en particular de algoritmos eh, genéticos, es la caracterización del ruido. Sí. Que eso creo que es otro de los problemas que tiene este tipo de, de algoritmos, el ruido. Eh, ¿Cómo se calcula el ruido de esto? Ellos proponen un método, eh, pero ellos proponen un método. O sea, en general lo que yo he leído, y corrígeme tú Sara o Franci o el que sea, creo que no hay una metodología para obtener el ruido.
2: En algoritmos
3: genéticos no. En algoritmos no. genéticos es muy difícil hacer ese tipo de inferencia.
6: No, porque además...
4: Y puedes hacer
3: eh, distribuciones de carácter estadístico, ¿no? Tomar mm. muchas soluciones iniciales y ver cómo evolucionan, pero como en general acabas en el paisaje ese de mínimos, es muy difícil estimar la anchura de los mínimos, las distancias entre mínimos, etcétera. Eh, no hay no hay maneras sencillas de, de caracterizar el ruido sin recurrir a un análisis estadístico de toda la vida, sin hacer es. un análisis de ruido de toda la vida. ¿no? Sí,
4: sí. es que... Yo creo que para caracterizar el ruido, meter heurística como estás metiendo, va mal. No lo veo, porque estás metiendo más ruido.
6: Claro, eso, ese es el problema que, que solemos tener con este tipo de, de metodología.
4: A ver, meter ese ruido, o que sea heurística en este caso, te ayuda a encontrar más rápido una solución, pero claro, estás metiendo... Bueno, te complica el, un poquito
1: al final quizá no lo hemos comentado pero lo que están metiendo son datos de, de supernova de un catálogo uh -huh. de supernovas tipo 1A que son las que se usan en, en cosmología no, esas candelas estándar con las que podemos eh, calcular distancias a objetos muy lejanos y, eh, y nada, intentan hacer un eh, utilizando digamos sin basarse en el modelo estándar sino decir simplemente eh, estos datos ¿a qué, a qué tipo de dependencia funcional es, de la constante Hubble apuntan, ¿no? Y llega a una conclusión de que, bueno, lo que le sale se parece mucho al resultado del modelo cosmológico estándar, ¿no? Que creo que por eso decía Francis que, bueno, que ya hay un resultado que guía, que es que tú sabes que, bueno, más o menos el, el valor que te da el modelo cosmológico o es el correcto o está muy cerquita del correcto, ¿no? y bueno, pues confirman que eso es lo que les sale lo cual entiendo que es una validación del método y una cosa que da confianza que se, que, que la cosa funciona y, y ya está, pero tampoco es que sea una cosa para sacar resultados cuantitativos no, ni nada de eso pero
4: ¿no? sí que es un ejemplo que funciona porque ¿Sí? si te das cuenta en los estudios que en lo que es el paper el número de variables con las que trabaja su algoritmo es muy pequeñito entonces para un algoritmo genético él se maneja bien con eso Sí. En el momento en que tú a un algoritmo genético le metes ya una gran cantidad de variables, la cosa se desmadra, eh, empieza a consumir recursos, eh, empieza a ser lento y ya no es bueno. Pero para este ejemplo es que han sabido, han sabido hilar, o se han tirado a algo seguro. Uh -huh.
3: Sí, lo que pone el artículo son 1048 datos de supernovas del catálogo uh -huh. Pantheon. Uh -huh. Uh -huh.
1: Muy bien, ¿alguna cosita más o pasamos a la última cosilla que queríamos comentar? No
3: sé, bueno, esto parece que es el trabajo del primer autor, Rubén Garjona, que es jovencito, que está sí. haciendo la tesis con, con Sabas en Eseris y bueno, habrá que ver cómo evolucionan y cómo acaba su tesis doctoral. Sí, no, no? yo
4: creo que, eh, perdón, yo creo que es interesante porque están jugando, están probando, están viendo, oye, esto podría funcionar, nos podría ayudar, y oye, ¿quién te dice, han empezado por esto, que es más, a ver, un algoritmo genético para mí es eh, un algoritmo clásico? ¿Quién te dice que en los próximos años no se atreven con algo un poco más loco, un poquito más arriesgado y empiezan a probar más sistemas?
6: Claro, porque es que el, el, el hecho de que... El, el, la problemática que tenemos es que prácticamente todo lo que tenemos depende de modelos. Entonces, buscar métodos que no dependan de modelos de manera que no introduzcamos ningún sesgo a la hora de, Eso. por ejemplo, ver si la, natu la naturaleza de, de la energía oscura, ¿no? Eh, pues es fundamental, por si, porque si queremos eh, encontrar verdaderamente qué es, la natura qué, qué es la energía oscura, pues necesitamos necesariamente este tipo, este tipo de análisis. De otra manera, vamos a estar siempre cegados, o sea, siempre... Y, y en ese sentido, pues, me parece muy, muy interesante, ¿no? Y, y cómo elaboran ¿no? Esto, estos estos test para, para intentar dirimir a ver qué, qué tipo de, de modelo no podría ajustarse, no. ¿no? Y desde luego, pues, es una serie de herramientas que sin duda para, para lo, lo que va a venir de aquí en los próximos, pues, no sé, 20, 30, 50 años o quizás menos, eh, son... Completamente necesaria. necesario. Sí. sí,
4: sí, sí. Es que hay que empezar ya a probar, a ver y ir haciendo cosas. De hecho, yo creo que lo que sí que echo de menos en estos artículos es eh, tú haces tu modelo, lo pruebas, me estás contando lo bien que funciona. Pero, Jolín, si aparte de esto, tú coges y dices mira, nosotros somos físicos, tenemos muy claro lo que te queremos encontrar. Te coges al informático de turno y dices, mira, yo tengo esto, tengo quiero encontrar esto, tengo funcionan estas premisas, quiero saber esto, cuéntame, ¿tú qué harías? Y te dice el informático, dame dos días. El informático empieza a buscar eh, qué herramientas, qué algoritmos te puede aplicar, qué, qué vale, qué no vale, qué filtra tirada allí, tirada acá, y te dice, mira, lo vamos a hacer de este modo. Te presenta ya un análisis de requisitos y una documentación, y todo lo que vaya haciendo contigo lo va documentando bien con una buena metodología. Entonces, tú presentas tu paper, súper chulo, acompañado de una documentación de ingeniería de software muy detallada. ¿Y eso qué vas a conseguir? Que el día de mañana, cuando alguien quiera hacer algo, diga: Espera, ¿cómo lo hicieron a esta gente? Y vas a tener todo, 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 todo parametrizado, todo explicado al mínimo detalle de ese código de, mira, no tires por aquí porque esto mal, o hemos hecho todo, y eso va a ayudar muchísimo, o sea, así que herramientas eh, como emplear una buena metodología de documentación y en este caso, siendo una, una entidad española, puedes usar nosotros tenemos métrica 3, que es muy exhaustiva, te describe todo hubiera eh, ya te crea crea ese artículo con una elegancia espectacular y para generaciones venideras. Mmm, queda mucho, muy, muy bien explicado.
6: Yo creo que hay ya grupos de, de investigación que están empezando a tener esto en cuenta y contratan los proyectos, mm. algunos proyectos importantes, tienen ya equipo de informáticos que se ¿Sí? dedican a exclusivamente a eso, a, a, a programar. Cualquier... Y sobre todo a documentar,
4: porque tú sí. el día de mañana dices yo necesitaría una herramienta y ves el artículo de estas personas que es a documentación de software y dices, pues mira, sí, este es.
6: So, solo aclarar una cosilla que creo que hemos dicho que, que confirmaba, lo que confirma es la tensión. Encuentran la tensión que ocurre en torno a un Z de 1.5. La tensión de del parámetro de Hubble.
1: Sí, wow. vamos, que sí, el escenario conocido, o sea que... Eh, sí.
6: Exacto.
1: Bien. Bueno, muy bien, pues mmm, teníamos otro temita para hoy, pero yo creo que lo vamos a dejar pendiente porque ya vamos para tres horas de programa eh, y yo creo que vamos a ir parando por aquí. Eh, algunos tenemos cosas que hacer en la vida, eh, no lo digo por mí, lo digo por algunos otros de, de, de mis compañeros de tertulia, que seguro que sí tendrán algo que hacer. Y desde luego yo lo que estoy alucinando es que el respetable público sigue todavía aquí. O sea, eh, yo de verdad que, que, que lo flipo. Bueno, creo que qué menos que antes de despedirnos preguntarles si, si quieren hacer algún comentario, alguna crítica. Eh, además creo que están despiertos. O sea, es una cosa que, que incomprensible. Además con lo cómoda que es esta, esta sala. Esa, esas butacas que uno se reclina así un poquito y se queda se queda dormido enseguida alguna cosa que, que quieran preguntarle aquí a esta gente ¿Eh? no ha quedado todo clarito ¿no? si es que es que nos explicamos como un libro abierto así si es que todo bien ah muy bien
3: recuerda héctor que en el último programa los últimos programas de, de radio skylab estaban siendo más largos que los nuestros y entonces tenemos que, que, ¿Tenemos ¿Tenemos que... Verdad, se han picado. Para no superarlos en
2: algún caso
1: bueno, bueno, pero también si integramos, como nosotros no paramos y hacemos programas todas las semanas, eh, yo creo que si uno junta eh, ¿no? todos los programas que hacemos, da para bastante tiempo, ¿no?
3: Sí. Pero es que bueno, al final esto según la métrica si no sé,
1: que uno cuentan
3: el guión minuto a minuto de la película y claro, tienen que tardar más tiempo en, eh, que la propia sí. película en contar la película, entonces sí, sí, cuentan a las en dos horas y la película dura menos de dos horas, creo, no sé.
1: Bueno, y si no pongo una música ahora aquí media hora y ya está, y hacemos el programa más largo O sea, si, si por alargarlo no hay problema
4: Dejamos a ser gay con el micrófono, no nos preocupéis.
1: No, a gay okay con el micro, por alargarlo no hay problema El problema es seguir diciendo cosas coherentes, ¿no? Porque además es que últimamente no tenemos café tampoco aquí Y la verdad es que ya se hace complicado llegar a... Antes es que teníamos ayuda química eh, con, con estimulación química artificial todo funciona mejor pero pero bueno, entonces lo vamos a ir dejando por aquí. Nos vemos la semana que viene. Yo les quiero recordar de nuevo, ya lo mencioné la semana pasada. Alberto, tenemos una cita el viernes de la semana que viene. Exacto. ¿eh? Tenemos esa historia que, que vamos a organizar entre el Instituto de Física Corpuscular, ahí con Alberto de liderando esa parte, y aquí en el sí. Museo de la Ciencia, el viernes 18. Eh, ese especial sobre la materia oscura, desde el punto de vista de la física de partículas, con Alberto y, y algún otro colega,
5: de... Ah, ya, sé, ya sé quién será, será Abelino Vicente, que es un compañero mío, además compañero de carrera y yo creo que eh, os gustará mucho.
1: Muy bien, seguro que sí. Y aquí pues, estaré, estará José Alberto Rubiño eh, y estaré yo para hablar desde el punto de vista de la astrofísica. Y, y, y nada, indudablemente saldrá el pique de cuál de las dos disciplinas es más importante en determinar <risa> el, lo que es la materia oscura. Pero bueno, espero que lo podamos conducir de forma civilizada, Alberto.
5: Sí, sí como... sin ninguna duda. Es que como no es química, bueno, da
1: igual. Como no es química, <risa> ni biología. No, yo, pero... yo intentaré sujetar a Alberto, que ya sabes que se, se es muy apasionado y pues, bueno la puede liar, pero bueno, yo, yo espero poderlo controlar. Y... Y,
3: y Alberto, no te traigas el tablero de, de Go, ¿no? Porque tú y Abelino jugabais al Go, ¿no?
5: No, Abelino es ajedrecista. Yo ah, con Abelino no he jugado nunca al Go. Eh, he jugado con otra gente.
0: Pero, sí, pero Francis se refiere a un comentario, creo que hizo Abelino en el último a Ciencia Cierta, que es que que una vez, pero, pero no fue Abelino, fue David Ibáñez ah, que una vez jugó claro. contigo algo
5: Ah, no, David ha jugado varias veces conmigo y ha perdido todas porque se empeña en que sabe jugar Estabas y en seguro. realidad no sabe.
0: Estás seguro, porque de hecho, en su comentario en la ciencia cierta fue que es sorprendentemente distinto al ajedrez. Y esto sonaba he perdido todas las veces. He perdido todas las veces porque no sé jugar y no soy capaz de decir. Es que, bueno, da igual. A
4: ver, el ajedrez es mucho más fácil. En ajedrez solo necesitas saber podar. Y ya está.
1: Hombre, de hecho, hemos construido Pero bueno, construido... ya aprovecho
0: para pro...
1: Hemos construido sí, sí, máquinas voy... que le ganan al ajedrez a los maestros humanos mucho antes que máquinas que le ganen al Go a los maestros humanos. Por
2: eso, eso porque
4: Solo necesitan podar.
0: Aprovecho todo esto para hacer un poquito de spam del último de la ciencia cierta porque justo hablamos de todo esto con un experto de inteligencia artificial que es Javier Palanca y hacemos un poco como el paso de todas las aproximaciones científicas que se le puedan dar al ajedrez, alguna cosilla de matemáticas, más como curiosidades, la inteligencia artificial, luego neurociencia, así que de ahí viene todo este asunto.
5: Yo, yo, quiero, yo quiero hacer un comentario de esto del de, de especial que vamos a hacer sobre materia oscura el viernes 18 de, de este mes de octubre, eh, que es que ya sabemos dónde lo vamos a hacer en Valencia. O sea, los que estén en Tenerife pues pueden ir al Museo de la Ciencia y el Cosmos a partir de las eh, 7 de la tarde vuestras, hora de uh -huh. Tenerife. Los que estén en Valencia pueden venir al aula Cajal de la Facultad de Medicina, de, que está en Blasco Ibáñez, en Valencia, y ahí pues nos pondremos y tendremos público en los dos sitios y preguntas y todo lo que haga. Uh -huh.
4: Ojo, a, a los Cajal. que vayáis, aunque vayan a hablar de materia oscura, van a encender la luz. A ver si os vais sí. a pensar que vais a entrar en una sala oscura. No.
1: no. Yo me he quedado ahora intrigado con lo del aula Cajal y, y la de Ramón
5: esa, pues no lo sé esa igual es otra pero todo el mundo le llama Aula Cajal ¿eh? o sea, Muy yo bien. una vez le llamé vamos al aula Ramón y Cajal, y me dijeron, no, no, no tan largo esa, se llama Aula Cajal yo, ah, vale, pues vale. nada
1: yo... eh, como bien dice Alberto, es a las 7 horas Canaria aquí, pero ahí en Valencia es a las 8 que no se líe nadie, Eso. tenemos una Eso hora es. de diferencia, pero el problema será simultáneo y aquí por lo menos estaremos poniendo en el, playa, en el planetario, eh, todas las semana de hecho lo estamos poniendo ya, el documental del fantasma del universo, sobre la materia oscura, que sería bueno que se lo vieran a para que vengan con, con la tarea hecha como hacemos en Canarias y, y, y no haya que explicarlo todo desde el principio ¿no?
5: Exacto, nosotros vamos a empezar con los lagrangianos ya directamente, o sea, la gente que venga más o menos
1: Ya, pero ustedes son gente lista o sea, que, que aquí, aquí pondremos el documental y ese día, si quieren venir antes eh, por la tarde tendremos puesto el documental y perdón, que creo que recibió una pregunta Ay, pues ahora me pillas Creo que a las cinco y media hay una sesión y a las seis y media otra Pero bueno, lo podemos confirmar En la página web están los horarios muy bien, pues nada, ha sido un placer, muchísimas gracias Bea, Sara, Francis, Ignacio, Alberto, encantado, gracias a, a nuestros visitantes de hoy, nos vemos la semana que viene, adiós.
2: Hasta luego. Chao. Chao.